0: Und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, ein Podcast für den Ideenraub. Heute bedienen wir uns bei der urbanen Seite der Dinge und tauchen tief in den Großstadtdschungel ein. Vor allem aber sind wir nicht alleine und dürfen die wunderbare Autorin Judith Vogt bei uns begrüßen. Ich bin Judith und ich klaue heute bei Black Sun von
1: Rebecca Roanhorse und den Fables Comics.
2: Ich bin Pete und ich klaue heute unter anderem bei Legend of Cora und Invincible.
0: Und ich bin Nancy und ich glaube heute bei Final Fantasy und dem Butchum von Elizabeth Bear and Sarah Monette.
2: Möchtest du mit deiner frischen Beute einfach anfangen und vorher kurz sagen, wer du eigentlich bist?
1: Hallo, ich bin Judith. Ich schreibe Romane, Rollenspiele, Kurzgeschichten, Essays und Sachtexte und sowas und alles rund um Science-Fiction Fantasy. Ich mache auch Lektorat und Übersetzungen und sowas und kann mich aber mittlerweile halt einfach in meinem ganzen Berufskontext im Rahmen Science-Fiction-Fantasy bewegen, was ich sehr cool finde. Und ähm was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, genau, ich habe einen eigenen Podcast, den GenderSwap Podcast zusammen mit Lena, ist auch ein Rollenspiel-Podcast. Ähm, genau, und mein neuester Roman heißt Anarchie die und hat so ein Stadtthema und das könnte ja irgendwie vielleicht auf die Folge hinweisen. Bin mal gespannt. <lacht> Soll ich schon sagen, wo, was ich an frischer Beute mitbringe? Ja. Also, die, was, irgendwie... was
2: fasziniert dich gerade? Was findest du gerade spannend? Go
1: for it. Ja. Yeah. Ähm, lustigerweise in der Vorbereitung habe ich, äh, hab ich erfahren, dass Nachi ähm, auch etwas mitbringt, wo, worüber ich auch nachgedacht habe. Deswegen überlasse ich das gleich Nachi. Hm. <lacht> ja. Äh, aber ähm, ich habe mitgebracht "Girl, Woman, Other" von Bernadine Evaristo. Ähm, das, also es gibt das auch auf Deutsch. Das heißt dann Frau, Mädchen etc. oder Mädchenfrau etc. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Reihenfolge angeht. Ich habe es auf Englisch gelesen und es ist so ein E-Literaturbuch. Ich habe ja eben gesagt, dass ich mich fast nur in den Kontexten Fantasy und Science Fiction aufhalte. Das heißt, das war so relativ ungewöhnlich, dass ich da überhaupt noch gegriffen habe. Es war so ein Lustkauf in der Buchhandlung. Und anfangs hat mich das überhaupt nicht gehuckt, weil ich so dachte hm, es passiert gar nicht so richtig was und wir switchen irgendwie alle 50 Seiten von einer Lebensgeschichte in die andere Lebensgeschichte und sowas, ähm, war ich so ein bisschen zweifelhaft, ob mich das abholt. Was ich daran aber äh, total spannend fand, war, dass diese ähm, Geschichten nachher alle miteinander verwoben waren. Also es war natürlich irgendwie klar, das war eigentlich von Anfang an schon klar, dass das so sein würde. Ähm, ich fand aber nachher sehr spannend, wie sich das immer weiter entfaltet hat und wo ich dann nach, keine Ahnung, 250 Seiten dachte, ah, das ist die Person, die nur in einem Nebensatz im ersten Kapitel ähm, einmal kurz erwähnt wird, einem dann aber doch irgendwie in Erinnerung bleibt, sodass man es 250 Seiten später immer noch weiß. ah okay ja. Und das hat mich total ähm, erinnert daran, dass man sowas auch im Rollenspiel mal machen könnte. Also man könnte auch das irgendwie klauen. <lacht> ich vermute, die Autorin hatte auch so eine, so eine Map, wie die alle. Ja. <lacht> die, die ist die leibliche Mutter, aber hat zur Adoption freigegeben wiederum und sowas alles. <lacht> um, und da habe ich dann überlegt, ob ich vielleicht sowas mal mit ins Rollenspiel nehmen kann, wo man einfach so einen relativ scharf umrissenen ähm, Rahmen hat. Also was weiß ich, eine Kleinstadt oder mm. ein Dorf oder sowas. Und da sind dann aber so ganz viele schillernde NSCs, die alle irgendwie ungeahnte Verbindung untereinander haben. Ja. ja das Ach, ist die frische cool. Beute, die ich mit im Gepäck habe.
2: Das klingt richtig cool, weil ich äh, erinnere mich direkt an eine Kampagne von äh, einer meiner Runden, wo die äh, zwischenzeitlich echt so ein ähm, ja, Verschwörungstheoretiker-Wandkonstrukt äh, ja. dann da <lacht> sich auch gemalt haben weil sie versucht haben herauszufinden, wer, also weil es war so, ein, so ein, im Endeffekt so eine kleine who -done -it geschichte Und ähm, dann haben sie so die einzelnen Suspects <lacht> aufgeführt und also die Verbindungen zwischen den ähm, zusammenbringen wollen. Das war super interessant. Den auch ja, einfach dabei ja. zuzugucken. Das,
0: mhm, das glaube ich. Ja. Ganz im Spirit of the Podcast klaue ich mir das. Ich sollte auch. Ich will, mhm. wir sind gerade in einer. Ähm, wir nennen es liebevoll diebes mac sound in unserer Kampagne. Und äh, da gibt es <lacht> drei große Familien und wer da mit wem wie und warum. Ähm, da wäre ein ähm, äh, Conspiracy Theory äh, Moodboard auch keine schlechte Idee. Das mache ich nachher mal. <lacht> ja, Sehr gut. Klaue ich direkt. <lacht> Pete, was begeistert dich denn gerade im Moment? Was äh, erbeutest du? Ich
2: spiele jetzt seit gestern, glaube ich, nee, vorgestern, gestern habe ich angefangen, ein neues Spiel zu spielen auf der Switch, nämlich Eastward. Eastward. Ähm, das äh, ist gerade erst erschienen und es ist ein so ein bisschen Zelda-mäßig, ähm, wobei man. Zwei verschiedene oder bisher zumindest zwei verschiedene Charaktere spielt, nämlich Jack und Sam. Das ähm, spielt in so einer ganz merkwürdigen, postapokalyptischen Welt, wo die ähm, Leute unter der Erde leben. Aber es gibt halt auch irgendwie so merkwürdige, so Roboter, die aussehen wie, ja, so Autokarosserien und es ist halt alles unglaublich niedlich und, also, so total, also, liebevoll und, überaus detailliert halt eben ähm, in, in so moderner Pixelgrafik in Szene gesetzt mit so ganz vielen kleinen Animationen, wo man sich halt immer darüber freuen kann, dass es das halt auch möglich ist, irgendwie das Licht ein-, ein und auszuschalten in den ganzen Räumen und äh, die wohnen in so einer, es ist wie so ein Trailerpark, also so irgendwelche verschütteten Wohnwagen, die halt einfach unter der Erde sind und ja und ähm, ich finde das vom Spiel her ist es sehr ein, ein Slow-Burner. Ähm, der Prolog oder das erste Kapitel, das zieht sich so ein bisschen, bis man dann halt eben ähm, ja, in das eigentliche Spiel entlassen wird. Ähm, macht trotzdem super viel Spaß, weil die Charaktere einfach so cool sind. Also alle Charaktere. Sam ist halt einfach so ein kleines Mädchen. Was aber Jack und er ist so ein, so ein Digger, der halt eben Sachen ausbuddelt. Und er hat sie wohl bei irgendwie, also im Intro sieht man das, dass er halt irgendwie ähm, so eine Kammer gefunden hat und da war sie drin in so einer komischen Maschine. Und mehr weiß man halt über die Story eigentlich nicht. Ähm, und, aber alle Charaktere in diesem kleinen Ort sind so skurril und so lustig und so, ähm, haben, also es dauert keine fünf Minuten und man hat halt schon gleich drei Lieblingscharaktere. Also es gibt ja. halt irgendwie Voreis das ist irgendwie ein, ein Schuljunge, der ähm, ist immer alles besser weiß aber extrem Angst hat vor der vor ich glaube ähm, äh, Girla Girla oder, oder Girladina oder irgendwie sowas heißt sie ähm, die ist sozusagen äh, äh, die die Liederin der 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 Schülerinnen Gang und äh, immer wenn, wenn er halt irgendwie wieder einen, einen Spruch raushaut dann wird sie halt einfach nur so mit so großen Augen dargestellt. Und dann weiß man schon, dass er die Schnauze hält. Ja, also es äh, gibt ganz viele so kleine ähm, äh, Elemente, die mich halt schon jetzt total faszinieren am, am Worldbuilding, aber halt eben auch an, äh, wie es halt eben storytechnisch sich entwickelt. Und was halt äh, richtig cool ist, ist die Kinder spielen halt in der Welt ein... Äh, Echtes, oder nicht ein echtes, aber ein funktionstüchtiges japanisches Rollenspiel, das heißt Earthborn. Und das kann man halt spielen. Man kann einfach sich an so einen Autospielautomaten stellen und dann kann man dieses Spiel spielen. Und es ist halt, ich, ich dachte so, ah, das ist bestimmt so ein Gimmick und dann kann man so ein bisschen daddeln. Und nee, es ist halt einfach so voll, es ist einfach ein komplettes Spiel für sich. Wow. Ähm, und ähm, total überzeichnet mit allen Tropes, die man so aus JRPGs kennt. Uh, der ähm, namenlose äh, Held, der halt irgendwie am Strand aufwacht <lacht> und nicht weiß, was er tun soll. Und dann kommt irgendwer und sagt so, warum kommst du nicht mit? Und so, ja klar, hier gibt eine Prinzessin zu retten. Also so wirklich super klischeehaft. Aber halt an jeder Stelle, wo es möglich ist, ähm, wird das halt irgendwie so ein bisschen aufgebrochen oder halt diese Klischees nochmal so auf 300 Prozent hochgefahren. Und es, ja, es ist herzallerliebst und macht richtig viel Spaß.
1: Hey, wie viel Spielstunden hat das Spiel im Spiel?
2: Das weiß ich eben nicht. Also ich habe ja. nämlich auch genau das Gleiche gedacht. Aber es ist halt ein, das, das, was halt bei dem Spiel die Kinder so frustriert ist. Wenn du verlierst, musst du von vorn anfangen.
3: Ah, oh, das heißt, es
2: oh. ist so ein bisschen Roguelike-mäßig. Mhm. Aber... Das liegt nur daran, dass dieser Automat hm. ähm, den Fortschritt irgendwie nicht speichern kann. Vielleicht kann man das und, irgendwann
3: reparieren. Ja. Vielleicht kann man das eben, ne? deswegen
2: weiß ich das nicht so, man kann relativ schnell, kann man sich eine Memory, also eine Memory Card kaufen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas daran ändert, aber ja, also so ist es äh, sehr interessant gemacht und äh, ich weiß auch gar nicht, ob das sich lohnt, in Anführungsstrichen, das Spiel zu spielen, aber es macht einfach auch Spaß, es ist irgendwie witzig gemacht und ja, genau. Cool.
0: Ja, sehr cool.
2: Natschi. So, jetzt darfst jetzt du sag, deine Frische ich, Beute auspacken.
0: Äh, das ist ein bisschen äh, repetitiv vielleicht für Hörerinnen des letzten Podcasts, aber naja, ähm, es kommt davon, wenn man nicht so viel vornherein plant. Ähm, ja. Aber ja, ich möchte nochmal über Dice äh, Course reden, weil ja. <lacht> am, vor zwei Tagen, äh, am Tag der Aufnahme jetzt, hatte ich das, oder drei, drei, hatte ich das große <lacht> Glück, äh, dass ich eingeladen wurde von den beiden. Äh, von Gabe und Tahina, um über äh, Romantik und Sex im Rollenspiel zu reden. Und das war ein ganz, ganz wundervoller Abend, ähm, mit den beiden darüber zu sprechen und äh, generell über ins Worldbuilding ein bisschen reinzugehen, aber eben auch über äh, Sicherheit am Spieltisch zu reden und zu gucken, dass alle eben, st st großes Stichwort Consent, dass alle eben wirklich... Äh, und Enthusiastic Content, das ist eine wirklich, richtig Lust auf haha, die Dinge haben, aber das war ein ganz toller Abend, ganz viele spaßige Dinge besprochen, äh, übers Flirten äh, in and out of character und wie man das verbindet und all diese schönen Dinge und äh, über mechanische Stilblüten, was es da so gibt und was wir wollen und was wir nicht wollen. Äh, das war sehr cool und wunderbar und äh, kann ich nur empfehlen. Und wahrscheinlich am besten nachschieben direkt äh, die dritte Staffel. Sex Education ist seit diesem Tag auch auf Netflix, als hätten wir es geplant. Ähm, und ja. das ist auch, also die habe ich jetzt tatsächlich dann auch nochmal angefangen zu schauen und übers Wochenende jetzt nochmal die erste Staffel wiederholt. Und die kann ich auch empfehlen mit ein paar Caveats, wie die meisten Dinge immer so ein paar Dinge haben, die natürlich nicht, ne, total nur gut sind, aber der Großteil ist einfach ziemlich, ziemlich gut und tolle Schauspielende ähm, und äh, ja, dass Themen ernsthaft behandelt werden, ohne dass der Humor flöten geht, ist halt auch ein toller Kunstgriff, den die Serie ziemlich gut drauf hat. Neben der ziemlich fancy Ästhetik, die man auch einfach, glaube ich, für sein äh, Jetzt-Spiel total gut klauen kann, wenn es nochmal ums Klauen geht, äh, weil hm. Handys, aber es sieht trotzdem irgendwie aus wie die 80er, 70er, so ein bisschen Mischmasch aus allem, was irgendwie cool ist. Insofern, da gibt es auch ganz viel mitzunehmen. <lacht> Aber ja, der Dice Cross Tag äh, übers, über Romantik im Rollenspiel war ein großes Highlight und den möchte ich gerne nochmal teilen.
2: Ja, ich werde mir das auch gleich nochmal zu Ende anschauen, weil ich konnte am Freitag, weil wir hatten dann wo wir doch so über dich gelästert besucht. haben. Ja, ich weiß, <lacht> ich habe ich hab hab ja auch eine Frage gestellt und deswegen muss ich das unbedingt schauen. Ja, cool.
1: Ich muss es auch noch nachschauen. Ich hatte auch eine Rollenspielrunde am Freitag, aber ich habe es mir schon gebookmarkt.
0: Bin gespannt.
2: Äh, Judith, möchtest du nicht anfangen mit deinem ersten Raubzug? <lacht>
1: Ja, gerne. Mein erster äh, Raubzug geht in eine präkolumbianische Fantasy-Welt. Es ist das Buch Black Sun von Rebecca Roanhorse. Das ist ein erster Teil, es ist aber bisher auch nur der erste Band erschienen. Der nächste kommt, glaube ich, im nächsten Jahr erst. Ähm, es ist auch leider noch nicht auf Deutsch raus, das heißt, man muss es auf Englisch lesen. Und es ist eine, eine Secondary Fantasy-Welt, also eine Welt, die so ein bisschen an unsere erinnert, aber halt äh, nicht unsere ist. Und der Schauplatz ist demzufolge auch eine Art Karibik mit etwas weniger Inseln. Also es sind lauter schöne Karten in dem Buch. Ganz vorne ist eine ähm, quasi Karibik-Karte, die diesen, diesen Golf äh, beschreibt und ähm, ja so eine Kuba-artige Insel in der Mitte und sowas. Ähm, und es gibt da verschiedene Städte, die um diesen Golf herum orientiert sind und es beginnt in einer ähm, südlichen Stadt, die halt so ein bisschen stärker Richtung ähm, Inka-Stadt geht und führt dann ähm, einmal so quer durch die Karibik durch zu einer weiteren Stadt, die eher dann im Norden liegt, die ist so ein bisschen so Maya-artig vermute ich, mhm. ähm, auch mit, also ich kann das nicht immer trennen, nicht immer sauber trennen, äh, Maya und Azteken, aber ähm, so die äh, Stimmung wurde auf jeden Fall äh, eingefangen, wobei ohne Menschenopfer, das würde, glaube ich, eh, eh ein bisschen eher für Maya als für Azteken <lacht> sprechen. Äh, genau, und in dieser Stadt spielt auch ähm, ein Teil der, der Handlung, also die Handlung ist zum einen eine Seereise, mit all diesen coolen Karibik-Tropes, die man so auf einer Seereise dabei haben muss, ne, irgendwie <lacht> äh, so, so eine Wassermagie, ähm, magische Schiffe, ähm, unterseeische Lebewesen und sowas. Und es gibt aber auch einen ähm, so einen Intrigenartigen Handlungsteil, der in Tova spielt. Das ist diese Stadt, die sich weiter im Norden befindet, die ich jetzt eher so Richtung Maya einordnen würde. Äh, und ja, der der Clou an dieser Secondary World ist halt, dass es eine, ähm, also lauter von indigenen, äh, oh, jetzt haben wir das Buch umgefallen, <lacht> <lacht> von indigenen äh, Kulturen ähm, inspiriertes Fantasy-Setting ist, in dem es halt keine äh, quasi EuropäerInnen gibt, keine Weißen. Also es ist eine ähm, oder mehrere Hochzivilisationen, die mhm. äh, aber alle halt ähm, präkolumbianisch sind, also alle ähm, Native American sozusagen. Und hm. sie kündigt auch im, im Nachwort noch an, dass es wohl auch noch mal weiter Richtung quasi Norden, also so nordamerikanische Städte, die es ja auch gegeben hat, ja. äh, gehen wird im zweiten Band. Da bin ich auch super gespannt drauf. Äh, aber in diesem ersten Band spielt es vor allen Dingen in dieser Stadt Tova.
2: Hm.
1: Ähm, und Tova ist eine Stadt ähm, am an einem Fluss, aber auch an sehr hohen Klippen. Und das ganze, ähm, diese Intrigen, dieser Intrigenplot in dieser Stadt basiert auch darauf, dass es äh, verschiedene ähm, so Clans gibt, die ein, ein Tier besonders verehren. Das ist dann auch oft ein, ein, ein mystisches Tier. Also es gibt zum Beispiel die, die Wasserläufer, Waterstrider-Clan. Die haben halt, also ich fand Wasserläufer auch so eine total witzige Idee, mhm. weil es ein, ein Wassertier ist und es ist mhm. aber da natürlich auch nicht der kleine Wasserläufer, sondern es sind im Prinzip riesige Wasserläufer, die ähm, auf diesem Fluss die Schiffe flussaufwärts ziehen können. Oh. Das sind also so Lasttiere, die aber halt aussehen wie Wasserläufer. Wenn ich mir vorstelle, so, die sind dann irgendwie so, cool. ich weiß nicht, Pferde groß oder so, dann ist das so... Hm. <lacht> genau, dann Creepy. gibt es die... Große yes. Insekten! <lacht> <lacht> äh, den Krähen... <lacht> Dem Krähenclan, dem ist halt ein äh, schreckliches Unrecht ähm, zugefügt worden und die haben mehrere so, so Krähenhorste, ähm, wo dann Leute, die damit vertraut sind, halt auf den Krähen von Horst zu Horst reisen können, weil das mhm. auch riesige Krähen sind. Und Ach, also das, cool. das fand ich auch irgendwie ganz cool, so dieses äh, Zusammenspiel zwischen diesen diesen offensichtlich halt mythischen Tieren ähm, und dem, was die so bedeuten und implizieren, dass äh, die einen halt so Tiere der Lüfte sind und die anderen sind Tiere des Wassers und so sowas. Also da kommt auch so ein bisschen so ein Elementding irgendwie mit rein. Mhm. Ähm, genau, und ich mochte die Anatomie dieser Stadt, die halt dadurch, dass die auf diesen Klippen ist, sehr äh, teils sehr, sehr hoch ist, Teils irgendwie weiter unten am Flussufer. Ähm, dann so das Übliche, die, die Shabby-Hinterhofbaracken und die Spielhöllen und sowas. Und gleichzeitig halt so diese, diese Tempelpaläste, die ziemlich weit oben auf so Felsspitzen sind. Und dazwischen sind dann noch so Brücken und sowas gespannt. Und auf den Felsspitzen noch irgendwelche Ritualplätze und sowas. Und da kann das Ganze halt so ganz schön auf so mehreren dreidimensionalen Ebenen irgendwie mhm. stattfinden auf dieser Stadt. Man kann rein theoretisch von Brücken fallen, wenn Dinge passieren, wenn uh. Flüsse stürzen und all sowas. Ja, da hat mir die Anatomie der Stadt super gut gefallen. Und was mir auch halt sehr gut gefallen hat, ist, dass das halt keine europäische Stadt ist. Und dass äh, die Autorin sich da auch große Mühe gibt, das ähm, ja auch genau so äh, zu beschreiben. Und das fand ich von daher auch spannend, weil ich kurz zuvor, und ich weiß, dass die beiden AutorInnen, sich kennen, weil sie stehen jeweils in den Nachwörtern drin. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich hatte kurz zuvor das Sachbuch Four Lost Cities gelesen von Anne Newitz. Um. History, wie heißt es nochmal? A Secret History of the Urban Age. Oh, und yes. ähm, da berichtet Annelie Newitz halt über vier verschiedene Städte und sagt im Prinzip, also was wir immer so denken ist, dass Stadtkultur auch so ein kontinuierlicher Progress ist so ein bisschen, ne? so eine ja. Urbanisierung. Früher sind wir alle in so Clans durch die Gegend gezogen, haben von der Hand in den Mund gelebt. Und dann dann passiert Zivilisation so mit Verstädterung zusammen. Mhm. Und das Ganze hat dann auch oft noch so einen eurozentrischen Blick. So Dann gab es ja. das alte Rom und Pompeji und hast mhm. du nicht gesehen und sowas. Ne? Und von da aus breiteten sich dann die Städte aus. Und ähm, wenn EuropäerInnen einen neuen Kontinent entdeckt haben, dann lebten die da alle Immer noch irgendwie, ne? so also dass man halt quasi dieses nomadische Leben als das, das Untergeordnete oder so begreift und das Stadtleben als die Zivilisation und sowas. Mhm. Und ähm, sie beschreibt da halt vier Städte. Ne, Moment, ich noch nochmal neu an, weil es ist Day. Day beschreibt da drin ähm, vier Städte und auch, dass Verstädterung oder ne, urbanes Leben irgendwie sehr früh schon so in der Menschheitsgeschichte auftaucht. So ähm, auf ähm, der türkischen Hochebene, ähm, dass da halt die ersten Städte standen. Und ja, dann hat sie. Hat ähm, schon wieder sie gesagt, damit. <lacht> dann ähm, hat sie. Ah, ich muss nochmal hinten drauf gucken, Entschuldigung, was ist denn das eine? Steht nicht hinten drauf. Gemein. Na toll. <lacht> das dann muss ich hier reinschauen. Genau, ich habe den Namen vergessen. Ähm, dann hat Day als, äh, als ähm, weiteres Beispiel noch Angkor Wat,
3: ja. was mhm. so eine eine
1: Dschungelstadt ist mit so ja. ähm ja, wo man heute auch aus der Architektur noch so ganz krasse politische Verwicklungen sehen kann.
2: Ja. So, so. Das ist auch einfach nur, wenn man sich die Bäder anschaut. Mhm. Also, da ja, ich unbedingt ja. irgendwann mal ich hin. Ich wollte gerade sagen, steht
0: auch cool, auf der ja. Liste von ich möchte das gerne in echt sehen. <lacht> wenn das irgendwann
1: mal möglich wäre, ja. dann würde ich gerne, ja, ja, genau. ja Also, wo es dann auch wohl politische Auseinandersetzungen gab, in welche Richtung ein Wasserbecken orientiert sein ja. musste und das lässt wiederum Schlüsse zu, wie ne, irgendwie die, die urbanen Klassen da geordnet waren und sowas. Das fand ich auch super interessant und da kommt halt auch eine nordamerikanische Stadt vor und darüber, und also da, da merkt man, dass in den Nachwörtern sie immer wieder aufeinander Bezug nehmen, ah, die okay. beiden AutorInnen und ähm, äh, zu den Ausgrabungen, was diese Stadt im Mississippi, ja. irgendwo am Mississippi oder Mississippi Delta oder so, ähm, ja. also da gibt es dieses Cahokia, hm. eine nordamerikanische Stadt und ähm, ich fand halt einfach sehr interessant, dass das, was diesen Städten zugrunde liegt, nicht immer das ist, was europäischen Städten zugrunde liegt. Und dass da halt auch viel Kultur und, und Religion vor allen Dingen auch irgendwie reinkommt, in die Gründe, warum man Städte gründet und sowas. Und das wiederum fand ich, was was bei Black Sun sehr gut so rauskam, dass es verschiedene Gründe hat, weshalb Menschen Städte bauen und sich in Städten versammeln und ähm, dass das nicht immer die Gründe sind, die wir halt so kennen. So dieses äh, Festung bauen, weil eine Armee fällt ein oder ja. oder sowas. Ne? Oder halt ähm, Kirche ist in der Mitte und drumherum haben sich die Leute angesiedelt. Oder Burg ist in der Mitte und drumherum haben sich die Leute angesiedelt oder sowas. Ja, also, dass ja. es verschiedene Gründe gibt, aus denen Leute um, urban werden. Mhm.
2: Hm. Ja. Das klingt super cool. Ich habe auch die ganze Zeit, welcher ja irgendwie, ähm, als ich mein erstes Studium abgebrochen habe, war ich, <lacht> war ich ein paar Wochen in Mexiko. Mhm. Ähm, aber mehr Urlaub und nicht irgendwie so cool rucksackmäßig, sondern einfach vor allen Dingen in einem Hotel. Aber ähm, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, ähm, da so Sachen anzuschauen. Und da haben wir, äh, haben wir unter anderem halt eben auch Chichen, Chichen Itza halt, äh, auf, äh, also auf der Halbinsel auf Yucatan halt eben gesehen. Und Tulum, das ist halt auch, das sind beides halt Maya Städte gewesen oder Orte gewesen. Tulum war eher so ein kleines Städtchen, aber halt auch immer noch recht groß. Und Chichen Itza war halt wirklich gigantisch für damalige Verhältnisse. Und ist es auch immer noch, das ist total ja, endlos beeindruckend, weil so mitten im Dschungel einfach diese riesigen Bauten noch übrig sind. Und das, was ich so am, am krassesten fand, ist, dass die halt so ein Highway oder also so ein. So ein äh, Autobahnsystem hatten, im Anführungsstrichen. Also die hatten so äh, gepflasterte Straßen, die quer durch den Dschungel geführt haben, wo dann, weil die hatten ja keine Pferde mhm. und wo die dann halt eben zu Fuß in erster Linie äh, langgelaufen sind. Also es waren Straßen, die fürs Laufen ausgerichtet waren und die ähm, einfach nur diesen unebenen Dschungelboden so quasi gestaltet haben, dass sie von einer Stadt zur nächsten kommen. Nicht nur deswegen spannend, sondern auch einfach, weil es etwas ist, was man nicht mit einer Stadt im Dschungel assoziiert, dass da halt eben ein gepflasterter Weg zwischen den Bäumen entlang führt. Und dadurch, dass man halt eben auch dann einzelne Segmente sind halt noch richtig gut erhalten und dass die so lange diesen, ja, diesen, diesen Wuchs da standgehalten haben. Ja, ganz, ganz krass beeindruckend. Super, super cool.
1: Ich finde, hier assoziiert man ja auch äh, Straßen direkt mit Ge Gefährt, ne? also mit, mit etwas was fährt. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, das ist dann auch witzig, dass äh, dieser Straßenbau dann auch aus einem anderen Antrieb irgendwie erfolgte. Ne? So,
2: ja. ja. Spannend. Um, ich würde das einfach mal als Überleitung nutzen. Mach das. <lacht> ganz frech, weil das äh, ganz gut an äh, meine erste Beute auch andockt. Äh, ähm, und zwar, glaube ich, heute... Uh, unter anderem bei Legend of Korra und yes. uh, Legend of Korra ist eh eine meiner liebsten Serien. Ich habe jetzt zur Vorbereitung noch mal ein paar Folgen geguckt uh, und dann auch gleich wieder bock gehabt, die ganze Serie wieder <lacht> yeah. durchzuschauen. Um, und das, was ich so, also über uh, Legend of Ang oder The Last Airbender braucht man glaube ich nicht mehr viele Worte zu verlieren. Das ist irgendwie eine der besten. Serien, die je gemacht wurde. Yep. Ähm. Let it be oh. known.
0: Ja. It Kann is known. Auch. Ist das nicht dieses? Ich habe
2: ich habe hab letztens wieder eine Folge gesehen und also oh und Gott,
0: sofort. So ich ich traue mich viele. gar nicht, weil ich habe ja. Angst, dass ich dann quasi reingesogen werde <lacht> und das Ganze sind ja nur 20 ja, Minuten, halt, aber...
2: Ich habe halt Zuko Alone nochmal geguckt, <lacht> weil wegen was anderem. Und dann war ich gleich wieder so, oh, was <lacht> ist das? Halt, ja, aber egal. Es ist halt aber eine großartige Serie. Und äh, Legend of Korra hat halt versucht, genau dieser Serie irgendwie Tribut zu zollen und da eine Fortsetzung dieser Geschichte draufzusetzen. Und ich bringe es explizit auch nochmal rein, weil ich letztens mit einem Freund eines Freundes eine neue Kampagne gestartet habe und er kannte Legend of Korra nicht. Er kannte es, riesiger Fan von der ersten Serie hat aber die nie gesehen. Und wir waren alle so, Wa? <lacht> Ja, und also nochmal ein Aufruf, wenn ihr Legend of Korra noch nie gesehen habt, weil keine Ahnung warum, guckt es euch an. Es ist eine wirklich fantastische Serie. Es gibt halt, ähm, man muss halt auch immer so dran denken, die Produktions. Umstände dieser Serie waren fürchterlich, weil die hatten quasi mhm. nach jeder Staffel äh, quasi so gesagt bekommen, nee, es, die Serie ist gecancelt <lacht> und ähm, deswegen sind halt bestimmte Sachen in der Story nicht so nahtlos, aber dafür, dass sie das halt eben nicht in einem Rutsch planen durften, ist es trotzdem eine wirklich coole Geschichte und das, was mich, ähm, also was, warum ich heute bei äh, dieser Serie klaue, ist, die bringen dieses Fantastische und das Nicht-Fantastische, also das ganz normale Leben, Leute, die halt einfach nur ihre Melonen verkaufen wollen oder so, <lacht>
1: meine Kohlköpfe. Kohlköpfe, also
2: ich war, war jetzt gerade wieder bei den Veloons. Ich so, ich so, äh, war, war das ein,
0: ein subtiler Cabbage Man-Joke? Nee, nee, nee,
2: war, ich weiß gar nicht, warum ich, ich... hatte gerade echt eine Melone vor Augen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also einfach nur Leute, die ihre Kohlköpfe verkaufen wollen. Ähm, wie bringt man die zusammen? Also wie bringt man das halt unter einen Hut und wie kann man das halt ähm, nachvollziehbar, aber ich will, das Wort realistisch ist furchtbar, mhm. also nachvollziehbar rüberbringen, dass eine Fantasy-Welt... Trotzdem funktionieren kann und irgendwie auch ähm, für Leute am Spieltisch dann halt auch äh, ja verständlich rüberkommt, ohne dass es dann halt ist, hä, warum machen die da nicht alles mit Magie? So und mhm. ähm, ja, und deswegen, äh, um nochmal an das an dieses Straßenbauthema anzulehnen, ähm, es gibt dann in Legend of Korra, das spielt halt kurze Zeit oder eine Generation äh, nach äh, den nach der ersten Serie und es ist halt sehr 1920s äh, von von dem technologischen Stand. Also es gibt halt Safu Mobile, heißen sie glaube ich in der in der Serie, weil die Firma, die sie herstellt, so heißt. Ja, um, also es gibt ist. halt Autos, die aber halt irgendwie ja ähm, ein bisschen anders aussehen und die Straßen sehen auch ein bisschen anders aus. Aber es ist so sehr so wie wir halt die 20er Jahre auch kennen. Außer <lacht> In anderen Orten. Und das finde ich halt eben so cool. Also es gibt halt einmal diese, also auf Deutsch heißt es Republika oder Republic City auf Englisch. Das ist so die Hauptstadt und da sieht man halt eben, das ist so sehr äh, eine Mischung aus 1920s New York, Hongkong, Shanghai, San Francisco. Weil es gibt halt eben auch so ein paar Orte, wo halt eben die, diese San Francisco Hügelstraßen sind und so. Äh, es gibt tr trotzdem auch so diese Tram, die dann halt durch die Stadt, durch die Stadt fährt und ähm, und allein an der Architektur kann man schon super viele coole Sachen klauen, wie halt eben dieses diese Magie oder das, das äh, Bending ähm, der Elemente ähm, so reinspielt, weil äh, die Polizei sind halt alles äh, in Zeppelinen rumfliegende Metallbändiger, die halt die Leute einfach mit Kabeln quasi fesseln und schnappen und durch die Gegend äh, ziehen. <lacht> ähm, und bestimmte Dinge, die halt eben ich sag mal riskanter oder gefährlicher sind zum Beispiel wie das pro -Bending. das ist halt natürlich am, am Hafen und hat halt eben nochmal so eine ganz andere Architektur ähm, und äh, ist halt auch äh, so ein bisschen mehr erhabener also nach oben hin gebauter so also, dass dann halt eben, wenn irgendwo eine, eine Steindisk irgendwie rausfliegen sollte, dass dann halt nicht direkt jemand irgendwie das gegen die Kohlköpfe bekommt.
3: <lacht>
2: Und dann im Laufe der Serie kommen sie aber natürlich auch noch an andere Orte, unter anderem nach Safu. Und da, da klaue ich heute halt eben, weil ich bin gerade selber dabei, eine urbane, ein urbanes Fantasy-Setting für äh, was, für ein paar Projekte halt eben zu schaffen. Und ich möchte halt explizit eine Welt haben, wo es keine Automobile gibt, weil es unnötig ist. So, und äh, Safu ist eine Stadt der Metallbändiger innen und die äh, besteht auch fast vollständig aus Metall. Also das ist so ja das äh, Spannende. Ähm, ist grundsätzlich auch sehr cool gemacht, weil die Stadt ist halt auch super sicher. Das heißt auch natürlich so zwei äh, Seiten einer Medaille. Also die ist halt fast schon ähm, bedrückend sicher. Um, weil um, diese ganze Stadt in so in so Lotusblüten aus Metall gefasst ist, die man bei Bedarf zuklappen kann, <lacht> so dass man sich einfach hinter diesen metallischen Wänden einfach verstecken kann. Um, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Judith. Ne? Also wir bauen eine Festung. Das ist so, und wir sind sicher. So deswegen haben wir diese Stadt gebaut. Und äh, gleichzeitig ist aber Safu halt so ein ähm, der Ort, wo halt Fortschritt und Entwicklung und ja, also diese, diese Weiterentwicklung dieses Bändigens und halt eben auch in Verbindung mit Ingenieurswesen ganz weit oben steht. Also die versuchen halt eben alles noch besser, noch toller, noch fortschrittlicher zu machen und deswegen haben die eine Magnetschwebebahn, weil die festgestellt haben, dass Magnetismus ja in Verbindung mit Metallbändigen total cool ist, <lacht> ähm, und genau da sehe ich halt eben auch dieses, das ist schon der erste Punkt. Wenn es halt Magie gibt, in welcher Form auch immer, was, was ist dann halt so, was sind die Implikationen? Also wenn dann so, sowas wie Magnetismus in größerem Ausmaß oder Elektrizität zur Verfügung steht, was bedeutet das dann für diese Leute, die Magie wirken und wie können sie dann die Magie damit verbinden und was passiert dann? Und dann hat man halt eben eine Magnetschwebebahn, die halt viel effizienter ist, als jedes Automobil sein könnte. Und die ist natürlich umsonst und die führt halt überall hin. Also warum sollte man dann Straßen bauen, die halt eben dann einfach nur von Autos vollgestopft sind, wenn man genauso gut so überall hinkommt und dann die Natur drumherum, also zwischen den einzelnen Stadtsegmenten ähm, sozusagen, einfach intakt lassen kann. Also wenn ihr euch einfach, wir packen es in die Shownotes, äh, Z-A-O-F-U, äh, wenn ihr euch da einfach Bilder anguckt oder äh, auch die Architektur, ist auch sehr Art äh, Deko. Ähm, alles aus Metall, äh, sehr schöne Fensterfronten, aber trotzdem halt immer noch so dieser ähm, also Es ist so, wie ich das verstanden habe, ich habe mir halt nur so ein bisschen was in diesen Also es gibt nicht so viel zur Architektur. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man nachlesen kann, dass sie dieses oder jenes Gebäude genommen haben. Die haben zum Beispiel den Lotus-Tempel ähm, genutzt in, ähm, in Delhi, ist der Uh, der ist quasi die Inspiration für diese Lotusblüten-Optik. Mhm. Um, und es ist halt auch so eine Attraktion in Delhi. Uh, und wenn man sich das Foto anguckt, dann sieht man das auch sofort. Uh, ja, genau. Um, es ist aber halt eben, da ist es halt wirklich ein Tempel. Uh, in, um, und es ist aber halt ein offener Tempel für, für alle Religionen offen. Um, was aber nochmal so ein cooler, das ist nochmal so konterkariert, weil die Stadt selber in der Welt ja sich selber eigentlich auch der Außenwelt verschließt und das eigentlich genau andersrum nutzt. Also fand Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber fand ich irgendwie ein ganz, ganz interessanter Stimmt. Gegensatz. Ähm, ja, und das, was ich halt eben auch ganz cool finde, ist ähm, diese Elemente, die wir mit so gerade Jahrhundert, äh, also ähm, die Jahrhundertwende äh, zwischen ähm, 19. und 20. Jahrhundert, ähm, verbinden, also so Zeppeline, so große metallische Hängebrücken, ähm, ja, halt eben so Wolkenkratzer und sowas, aber gleichzeitig halt eben auch sowas wie, ähm, ja, dass die Armut dann halt eben auch wächst, das wird halt eben auch alles thematisiert und dann halt eben die ganze Story der ersten Staffel ist, wie kommen die Leute, die Magie wirken können, also die innen und die normalen Leute miteinander klar, nämlich nicht so gut, <lacht> Und wie ist da dieses Machtgefälle einfach auch? Also da geht es ganz viel halt auch wirklich, die äh, der Bösewicht aus der ersten Staffel ist so einer, finde ich, der nachvollziehbarsten Bösewichte Voll, ja. überhaupt. Mhm. Weil man die ganze Zeit denkt, ja, er hat die ganze Zeit einfach, er, also er hat einen komplett validen Punkt. Ja. Und das Erste, was halt Cora auch macht, ist äh, bei einer Kundgebung von... Ähm, einem Typen, der da halt irgendwie sagt so, ja, die unterdrücken uns, die die wollen einfach nur ihre Macht äh, ausüben, damit wir normalen Leute ähm, nichts zu sagen haben. Und die Stadt ist in der Hand äh, der BändigerInnen, aber wir normalen Leute können gar nicht in der politischen Sphäre irgendwie mitmischen. Und was soll das? Und die Polizeichefin ist Bändigerin. Also also alle sind halt, alle großen Posten sind halt nicht von normalen Leuten besetzt. Und das finde ich so subtil gut eingebaut und Cora ist halt auch das Erste, was sie sagt, ist so ja natürlich hau ich dich von deinem Podest runter. Ja. <lacht> so, wie sie und halt so als, ja, als 16-jährige so ja. Weil ich kann. Ähm, Ho -ho. Genau, genau ja und ähm, ja also ein endlos äh, cooler Schatz an Inspiration für genau diese Themen, aber halt eben auch für visuelles und wie man das halt äh, verbindet und dann geht es im Laufe der Serie noch viel stärker in die Richtung, weil dann kommt noch so diese Spirit-World in die urbane World rein und dann verbindet sich wirklich die Magie mit der Stadt. Also auf so einer grundlegenden Art. Ich will jetzt nicht spoilern für die Leute, die es nicht gesehen haben, aber es ist einfach auch von der Optik her so cool gemacht. Mhm. Und also, ja. Gut. Jetzt mhm. habe ich hier nochmal meinen Werbeblock für Legend of Korra beendet. Also <lacht> auch unabhängig von dem Thema, großartige Serie.
1: Ich finde auch, ähm, man hört immer mal wieder so Kritik daran, dass die Entwicklung sich unwahrscheinlich schnell äh, bewegen würde zwischen ähm, Avatar und Korra. Und da gibt es ja auch noch so Comics, die die mhm. Lücke füllen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, gerade die letzte abgeschlossene Trilogie, die ähm, auch nochmal erzählt, wie Republika quasi anfängt, also dass das mhm. anfangs halt eine Fabrik ist, die, glaube ich, dem Vater von Toff gehört oder sowas. Und da gibt es auch schon die Anfänge von diesem Konflikt zwischen BändigerInnen und nicht -BändigerInnen. Äh, Das fand ich auch super interessant. Und ich finde auch, so, das ist ja eigentlich in, in ähm, Avatar auch schon, dass sobald die die, ähm, die Feuerbändiger machen das ja sehr mhm. stark ähm, in Kriegsmaschinen natürlich. Ne? Was erfinden mhm. Leute als erstes Kriegsmaschinen? Ähm, <lacht> äh, in, äh, wenn die das aber halt verbinden mit Technik oder mit, äh, ja. ne, mit, mit technischen Geräten, dann geht es unheimlich schnell. Und man merkt einfach, nach Avatar muss das so ineinander gegriffen haben, dass alle möglichen Formen des Bändigens, das Metallbändigen ist ja auch in Avatar, kleiner Spoiler. Ähm, Neu entdeckt ja. worden. Mhm. Ja. Ähm, wenn diese, wenn, wenn, wenn diese Formen des Bandings mit der Technik ineinander greifen, dann ist das für mich total logisch, dass das super schnell ja, geht. Ja, total.
0: Ich meine, die Technik war ja schon da. Also die kriegt, das ist ja die Ke Technik der Kriegsschiffe und so ein Kram. Überhaupt, die muss halt nur auf andere Lebensbereiche jetzt angewendet werden und ja. äh, dass da genug Leute sitzen, ähm, und das wäre eine coole Sache, natürlich auch nicht innen einzuführen. Nämlich die die wissen, was sie wollen und was sie brauchen und dann in enger Zusammenarbeit mit den Leuten, die es dann mit Magie herstellen können. Zack, zack. Mhm. Und,
3: ähm.
2: Du sagst, das, was halt auch neu ist durch die, durch das, was in der ersten Serie passiert ist, ist, dass die einzelnen zusammenarbeiten. Elemente zusammenarbeiten. Ja. Ja, und die Kooperation, genau. war ja vorher nicht vorhanden. Genau. Und das ist ja der, der große Unterschied. Und dann du siehst, es gibt ja auch schon in der ersten ähm, Serie gibt es ja auch eine riesige ähm, erdbändiger Innenstadt.
0: Ja, und da dachte ich gerade dran, mit äh, die Metallschwebebahn ist ja eigentlich auch nur die Erdschwebebahn. Ne? Eben, genau, das ist, halt ist ja halt nur, nur die, die Fortsetzung so dessen, dass ist, sie halt diese Level
2: Steinblöcke up. durch die Gegend, genau, ja. Dass es jetzt um, magnetisch
0: wird und was mit Stein nicht möglich war, Aber richtig, das ist halt auch richtig. nur eine Zusammenarbeit und eine Weiterentwicklung. Und wenn die Technik, also die Ideen waren schon da, die Technik war schon da, jetzt verzahnt es sich ineinander. Da finde ich auch total logisch, dass das ziemlich schnell geht. Äh, mhm. Vor allem, weil die Idee auch ist, wir kooperieren jetzt aktiv mit Absicht, hardcore, um etwas zu schaffen. Ja, also, ja, dass da Energie ja. und, und äh, Menschenkraft reingesteckt wird.
2: Richtig, ja. Und dann halt eben auch Ideen halt eben von den verschiedenen Arten über das, äh, was man eigentlich macht, nachzudenken. Das ist ja irgendwie das, was ja so also diese, diese Serie auch so Schön und so besonders macht, ist, dass die halt wirklich kulturell andere Denkweisen haben, nicht, nicht per se böse und gut, so, weil das mhm. ist ja das, was irgendwie Avatar so ausmacht, dass es halt, ähm, dass man nach und nach dann so feststellt, ah, also es hat damit nichts zu tun, das, ne? so, ähm, woher die Leute kommen. Ähm, aber dass die halt eben einfach anders an die Sachen rangehen, weil sie, ich sag mal, äh, von diesem Bändigen aus auch andere Herangehensweisen haben, wie sie Sachen manipulieren können. Ne? Also deswegen sind die die äh, Kriegsschiffe der Feuernation ja auch so, die sind halt so vernietet und verschweißt und sowas und äh, und so, dieser Look sieht halt anders aus, als zum Beispiel dann in saufu wo die Metallbändiger, die machen halt so schöne fast ja, ja. schon organische Formen <lacht> aus dem Metall, weil die halt das nicht nötig haben, diese also so krude und so dunkel so zu belassen, sondern das glänzt alles und es ist einfach <lacht> nur schön. Ne? Ja Und Feuer macht halt mit Metall was anderes. Also ich finde, das ähm, äh, wird halt eben echt wirklich in so jeder Szene kann man irgendwie Sachen rausziehen und mitnehmen und es gibt auch richtig coole Motorräder. Also, ich bin, nicht, ich bin kein großer Motorrad-Fan, aber die sehen echt cool aus.
0: Fiktive Motorräder finde ich super. Ja,
2: ja, genau, ja. Akira. <lacht> die
0: OG-Motorrad. Um, ja. ja, ich weiß nicht, ich kann da, glaube ich, gerade ganz gut mit meinem äh, Diebesgut anschließen. Insofern, dass. Äh, ich oldschool-mäßig natürlich bei Final Fantasy klaue bei 12 dieses Mal, weil ich musste, als du die Zeppeline erwähnt hast, dachte ich, let's talk about Airships, ähm, ja. weil ich liebe es. In Final Fantasy 12 gibt es Skystone, also einfach das bestimmte Art von Stein, die schwebt halt. Und man weiß nicht genau wie, wir wissen nur, es gibt Airships, das ist ein Ding und es gibt, äh, aber die gibt es halt auch in verschiedenen Größen und die können eben auch ein Schiff dazu bringen oder eine Konstruktion dazu bringen zu schweben und zu fliegen und steuerbar zu sein. Insofern so erklärt sich das in dieser sehr ähm, durchaus sehr Fantasy-isch angehauchten Welt ohne ohne viel, also was man vielleicht vermuten würde, äh, nicht so ganz so urban äh, und mehr mit so etwas kuderen Städten gibt es dann eben aber trotzdem, je nachdem wo du hingehst in dieser Welt, tatsächlich sehr urbane Dinge äh, in einem anderen Teil der Welt. Also wir starten woanders. Da, 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 krieg, da sind die eher die äh, Luftschiffe irgendwie schon sehr viel. Da, pass, da wirken die etwas außer, außergewöhnlich oder auch ein Motorrad. Eine sehr coole Szene. Ein Charakter wird auf einem fliegenden Motorrad äh, eingeführt äh, mit seiner Partnerin. Und das ist einfach ziemlich fancy, wenn sie dann, ja. wenn du, wenn du dir, wenn du glaubst, du gehst in ein normales Fantasy-Spiel und dann schwirrt da so ein Motorrad durch die Luft, und du denkst so, wow, okay, wo sind, das ist neu, <lacht> das ist sehr, sehr schön. Also es gibt die in kleinen äh, Motorräder, es gibt die in groß, äh, pa Passagier-Airships, ähm, was ich auch super schön urban finde, mit den Aerodrom, ähm, also wirklich der Flughafen. Du gehst hin und kannst ein Passagier-Flugschiff ja in die nächstgrößere Stadt äh, buchen und solche Sachen. Also das finde ich auch sehr, sehr cool. Und auch wirklich mit Wartehalle und Snack-Ort mhm. äh, Und auch, du kannst dich als spielende Person immer entscheiden, äh, fliegst du einfach so und überspringst das? Oder bist du tatsächlich auf dem Schiff? Kannst du nochmal, da gibt es ja noch eine Bar. Äh, und du kannst nochmal was kaufen. Und Room Service und das also so Späßchen. Ja. Das ist auch super schön gemacht. Wie wir das so ein bisschen kennen. Aber es fühlt sich super organisch in dieser Welt an. Einfach dadurch, dass diese äh, Luftsteine eben gibt irgendwie. Und es gibt auch eine Stadt in den Lüften und die wird uns, es wird uns hier erklärt, warum. Und wir wissen es auch gar nicht wirklich, vielleicht wenn man irgendwie noch nachliest. Aber an sich ist es einfach ein riesengroßer dieser Luftsteine, der halt da so schwebt. Und da hat sich dann irgendwer gedacht, ha, siedeln wir uns doch mal hier an. Und so ist auch super lustig, wenn dir irgendwann mal einer begegnet, der von oben runtergefallen ist. Und du dann meinst, ah, okay, da ist also die Stadt, in der wir vorhin waren. Spannend. <lacht> äh, das ist super witzig. Und ich mir auch so dachte, wie hast du das überlebt? Ähm, we don't know. Das ja. ist super lustig.
2: Unwichtig. <lacht>
0: Nein, das, ist, das schockt mich jedes Mal, wenn ich den treffe. Ich denke mir oh Gott, ist das der der da runtergefallen ist? <lacht> weil es ist so groß und nicht die Vorstellung. Ähm, weil da gibt es auch, da oben in dieser Stadt, da gibt es keine, also da gibt es manchmal Orte ohne äh, Gelände. und nicht so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> um, das ist schon ein bisschen gruselig, aber da kann man ja. eben mit dieser einen Idee, dass es diese Scheine gibt, viel machen. Also du kannst es als Ressource nutzen, du kannst es für kleine Dinge nutzen, Spielzeug. Ähm, ja, total. Eben diese Luftschiffe, du kannst es auch sehr urbanisieren. In der großen äh, Imperiumsstadt gibt es später Taxis, die. das ist so eine super, super, ähm, ist ja auch so eine Großstadt. Also das ist wirklich, was weiß ich, fantasy Großstadt, ähm, auch sehr <lacht> hoch und runter und natürlich die Slums, die's, die wir das so haben, wie es das ja. immer so gibt, äh, das ist alles sehr, also wie man da aufsteigt, das ist nicht durch Magie oder sowas, sondern durch Status und Familie und relativ klassisch. Ähm, mhm. Aber da gibt es eben auch, das sind riesig hohe Gebäude, Labore, ich liebe auch das Labor des Spiels, wo eben auch an sowas geforscht wird und was die Existenz dieses Labors eben auch diese neue Technik, die die in dieser Stadt ne Taxis, Luftschiff-Taxis eben haben, ja. was in anderen Städten A nicht nötig ist, ne? du musst auch, also du musst von A nach B in der anderen großen Stadt, die du sonst kennst ähm, aber da reicht von der Höhe her halt eine Treppe während hier ist es halt wirklich das Lufttaxi sehr wichtig äh, sonst <lacht> ist der Weg hart weit nach oben oder zumindest ein Aufzug äh, aber das ist sehr, sehr cool. Oder so erklärt sich eben auch der Aufzug, den du irgendwo in so einer Ruine findest. Da ist vielleicht einfach ein Luftstein, der durch irgendwas Spannendes kontrolliert wird, dass er eben auch nach unten wieder fährt und nicht nur schwebt äh, und solche Sachen. Also es sieht alles sehr cool aus. Und ich finde den generell, das Spiel hat einen guten Blend an Technik und Magie so zu vereinen. Also, das ist ziemlich, ziemlich cool, wie gesagt. Äh, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es da sehr viel Spaß macht, irgendwie sich auszudenken, äh, was man damit alles machen kann, wenn man diese Existenz, diese Ressource äh, eben als gegeben hinnimmt. Wie sehen dann Städte aus? Äh, wie sehen Hilfsmittel aus? Also ich könnte mir da jetzt auch an, wenn es um äh, Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung irgendwie geht, äh, sehr viel, vielleicht sehr viel interessanterer Weg, Rollstühle zu bauen äh, oh, und ja. sowas alles äh, oder eben irgendwelche spannenden Kissen äh, oder oder kissenartige, also nicht Kissen, sondern irgendwie ähm, Sachen, die einen, die die Fälle, also wenn jemand hinfällt, äh, irgendwie auffangen können Ach und so, so ne? ja. Und solche Sachen, dass dann in einem gewissen Punkt dieser Luftstein plötzlich einsetzt und du eben nicht fällst und solche Sachen. Also da gibt es super viel,
3: Total, was damit ja.
0: getan werden kann und ich glaube, das ist sehr cool. Neben der sleeken Coolness eines Luftschiffs und der Existenz von Luftpiraten auf oder PiratInnen auf äh, Motorrädern. Also, ja. let's do Voll. it. Gibt cool. einen Leuten Luftsteine. Bich ja. <lacht> Piraterie <lacht> muss immer sein. Und wenn äh, ne? also, es Luftschiffe gibt, muss es auch Luftpiratinnen
1: geben. Das ist ja. einfach so.
2: Ich finde es aber cool, das ist einfach nur so, das ist ja einfach eine Idee. Also ne, es gibt halt diese schwebenden Steine und dann alles drumherum weitergedacht. Ne? Also wie weit einfach so eine Idee eigentlich äh, einen dann bringen kann, Worldbuilding-technisch. Mhm. Das finde ich immer ähm, cool. Mhm.
0: Ich glaube, was ich besonders mag, ist oft als JRPG-Mensch gibt es halt diese fliegenden Inseln und auch diese fliegenden Inselstädte, die oft, wenn es entweder nicht erklärt werden mhm. oder es mhm. wird erklärt durch... Jemand hat ganz viel große Magie angewendet, um und Aufwand betrieben und Ressourcen mhm. reingesteckt. Und in dieser Welt, so wie nicht anders erklärt, äh, gibt's, ist das eine Ressource, dass es da dieses schwebende Steinmaterial einfach gibt, mhm. das auch nicht immer so ein bisschen funktioniert und das auch ähm, außer Kraft gesetzt werden kann äh, durch mhm. äh, Ortschaften. Da ist das nicht Wetter, aber da ist auch so ein metaphysisches, äh, Zeug, was eben dann die Magie, auch, auch die andere, die die Leute wirken, eben äh, nicht so ganz gut funktionieren lässt äh, oder eben frissen lässt. So ein bisschen, ich, ich denke, für mich sind wir so ein bisschen metaphysisch Elektrizität, dass es dann einfach nichts mehr so mhm. richtig funktioniert, so dass eben auch quasi der Luftschiff abstürzen würde. Ähm, mhm. Und wenn natürlich das Evil Empire jetzt dran gearbeitet hat. <lacht> solche Steine zu machen, die halt trotz dieser, weil sonst war es halt immer so, okay, hier sind wir sicher, wir können unser Luftschiff nicht benutzen, aber die anderen auch nicht. Und dann ja. festzustellen, ah, die anderen können das doch, weil die haben jetzt ja. hochwertig hochtechnisiert ja. an diesen Ding gearbeitet. Verdammt. Äh, und solche Sachen. <lacht> cool. das, ja. Da gibt es sehr, kann man, kannst du sehr viele Geschichten erzählen. Und durch die Einführung einer Ressource irgendwie super viel erklären, was sehr viel Spaß macht. Und ich fand das ja. sehr, sehr, also ein super Punkt, das schreibe ich mir ab, das werde ich mir jetzt für immer merken, nachvollziehbar statt realistisch. Ja, <lacht> super, weil genau das ist es ja eigentlich, was wir wollen.
3: Ne? Ja.
0: Also das ist ja auch das, der Krux der ganzen Fantasy, Science Fiction, irgendwas. Es ist mir total bewusst, ob das realistisch möglich ist. Solange ja. ich das Gefühl habe, ist es ist in sich logisch. Und ich finde, das ist ja. ein sehr guter kleiner Handy. Das ist so ein Sticker, den man überall draufstehen kann. So hier, hier. Ähm, du darfst total hanenbüchende Dinge tun, erzählen, mir verkaufen. Solange das in sich logisch und geschlossen und nachvollziehbar ist, gib mir.
2: Ja, ich meine, wie oft ist unsere Welt einfach komplett Hanebüchen. Und wir, ja. wir sagen auch nicht, das ist ja unrealistisch.
1: Also, dass hier so viel Blechlawinen in den Städten, ja. das ist ja unrealistisch. Wir könnten doch auch so Bahnen bauen und ja, dann bräuchten wir das nicht. Die
2: haben, die haben richtig gute Züge schon seit irgendwie über 100 Jahren und die fahren trotzdem im Auto hin und her und dann stehen die da ja auf Parkplätzen. Unrealistisch.
0: Und so viel Platz muss in Innenstädten für für Orte gemacht werden, auf denen dann die kleinen Metallkäferchen schlafen? Hä? Ja.
2: ja. Das macht doch ja keinen Sinn. Und das kostet so, so
0: viel Geld? Wenn ja. Parkanlagen so viel schöner werden? Und dann oh,
2: vernichtet Gott. es auch noch die Umwelt? Nee. Das macht doch keinen <lacht> Sinn. Wer würde das machen?
0: Ja, einer, weiß ich nicht, unrealistisch.
2: Ja. Wir müssten mal so ein Video machen, so wie das, was Judith vorhin meinte mit der Legend of Korra. Da gibt es ja irgendwie so sechs so Rant-Videos, wo Leute sagen: hey, das kann gar nicht sein, dass die so schnell in der Technologie vorangegangen sind. Und dann denke ich mir so: Mach das mal bitte über die echte Welt. Ja, ja. So, so ein anderthalbstündiges Rant-Video, wie unrealistisch und nicht nachvollziehbar unser Worldbuilding
0: ist. Was Dem Typi ist der Apfel auf den Kopf gefallen, dann hat er die Gravitation. Gravita oh Gott. <lacht> die
3: Gravitation. Die Gravitation.
0: <lacht> Gravity und Gravitation
1: sind
3: in
0: Die gravität entdeckt.
1: Ja, aber gerade, ich finde auch, also, die, die Wissenschaft macht ja auch so einen totalen Quantensprung im 20. Jahrhundert und jetzt, äh, keine Ahnung, haben wir halt alle äh, ein Handy in der Hosentasche, mit dem wir ja. alles nachgucken können, was im Internet steht und <lacht> mit allen Leuten kommunizieren können und sowas. Das ist auch vollkommen unwahrscheinlich. Also, dass das ja. innerhalb von dieser kurzen Zeit, nein. Total. Nein.
0: Ich meine, überlegt euch mal. Weiß ich nicht. Wir haben es ja alle mitbekommen, oder? So the, ad ja. the adventure of the internet, oder so. Wenn ich ja. mir überlege, wie das Internet aussah, als ich äh, klein war und wie, was wir gerade tun, was ich mir als Kind niemals hätte vorstellen können. Oder doch, aber eben in Science Fiction. Ja. Was, wir machen Klar. gerade Star Trek-Dinge. Wir haben eine ja, Holo-Konferenz und so. Also. Ja. Mh, und das ging super schnell.
2: Ja, total. Ja. Also überhaupt, ne? Also wenn man sich überlegt, früher. Also als ich äh, studiert habe, da haben die Leute ja schon, da war es ja schon normal, dass man nicht mehr die ganze Zeit in der Bib sitzt. So, ne? Also man musste das nicht mehr tun, aber das war fünf Jahre vorher war das noch normal, dass hm. du einfach keinen Zugriff hattest ähm, auf irgendwelche Quellen und sowas von zu Hause aus. Das ging einfach nicht. Und dann musstest du immer und immer wieder, für jeden Quatsch musstest du dann halt, also klar, man musste sich dann trotzdem so ein paar Quellenbücher ausleihen und sowas, aber was man allein an Recherche von zu Hause aus machen kann mittlerweile, wie das auch so Sachen wie Journalismus und so komplett verändert hat.
1: Romane schreiben. Ja, übersetzen. Romane schreiben,
2: ja. Du, musst, du musstest jetzt für, dein, für deinen Roman wahrscheinlich nicht 50 Mal nach Berlin fahren und irgendwelche Archive durchforsten.
1: Es war auch Pandemie, ich konnte gar nicht. Ja. Aber ja, ich war tatsächlich einmal in der Bibliothek, weil es stand nicht alles äh, im Internet. Ja, also klar, und äh, ja. Internetquellen sind ja auch nicht immer, nicht immer zuverlässig und mhm. Aber ich habe auch gedacht, also gerade diese Fragen, die so zwischendurch einmal auftauchen und für die man exakt eine Sache mal nachgucken muss. Richtig. Also, wenn man dafür jedes Mal in die Bibliothek rennen muss, das ist der Albtraum. Und so kannst du mhm. halt irgendwie gucken, wann wurde denn, keine Ahnung, also wann, wann wurde der Lautsprecher erfunden oder sowas. Ja. Das ist ja was, das, das kann man ja wirklich im Internet nachgucken und es geht so schnell und ja. man hätte normalerweise, keine Ahnung, drei Stunden damit verbracht, einfach oh ja. erstmal ja. in die Stadt, in die Bibliothek das Richtige Buch <lacht> finden, nachgucken. Ja, also es ist schon... <lacht> ja, oder Ziel. wenn man sich so, so Kriegs-, also das ist ja immer ein sehr trauriges Thema, aber wenn man sich so Kriegstechnik irgendwie anguckt, wir waren letztes Wochenende in der Übermorgenwelt eingeladen, das ist eine total nette so eine ja, sie dürfen sich nicht Bibliothek nennen, das ist eine Büchersammlung, eine sehr umfangreiche Science-Fiction-Fantasy-Büchersammlung, haben wir gelesen. Und das ist in Ulm, in einer von den zahlreichen Ulmer Festungsanlagen. Und die ist 1840 mhm. gebaut worden, wegen Napoleon eigentlich noch so. Und dann hat man aber irgendwie festgestellt, also es hat dann nie Kriegshandlungen gegeben, weil diese Art von Festung dann schon aus der Mode war. Also das ist eigentlich eine Festung, die gegen Kanonen verteidigen mhm. soll. Aber 1840 hat eigentlich schon keiner mehr, also da hatten sie dann schon irgendwie ich weiß nicht, Kartätschen oder mm. Granaten oder irgendwie sowas. Ne? Yeah. Und wenn man dann bedenkt, dann hatten sie kurze Zeit später, der Erste Weltkrieg ist schon dann mit, mit Giftgas geführt worden okay. und dann gab es kurz danach Atombomben. Ja. I mean. yeah. Das ist yeah. einfach
2: krass. Ja, ja. Das ist und das ist halt echt so auch so innerhalb so von anderthalb Generationen. Ne? Mm. also Und ähm, dementsprechend, also ich finde, gerade wenn es so also um urbane Fantasy geht, ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel auch gerade an äh, Nedi... Äh, Okoda Force, ähm, wer fürchtet den Tod? Ähm, da ist es halt auch so eine Fantasy-Welt, die halt irgendwie, ähm, in so sub mäßiger Umgebung, ich versuche jetzt gerade nicht irgendwie zu spoilen. <lacht> also, es, äh, spielt halt in so einer, in so einer afrikanischen, ähm, also, ja, also in, in einem afrikanischen Fantasy-Land. Anführungsstrichen, ähm, aber es gibt Computer. Ganz, also die sind da halt einfach. Natürlich gibt es Computer. Es gibt Computer, es gibt Wasserfilteranlagen und das ist halt alles. Und Elektrizität gibt es auch sowieso. Und es ist halt nicht irgendwie etwas, was erklärt werden muss, weil in unserer Welt musst du auch nicht erklären, warum habt ihr denn Strom? Ja. So <lacht> ja, wa warum nicht? So Elektrizität ist. Das ist halt äh, klar. Man muss ja auch nicht erklären, dass die Leute Feuer Anzünden können, so, weil das gehört halt einfach irgendwie zu einem. Also, wenn wir schon sagen, also wenn wir Zivilisation irgendwie so als Progress verstehen, so, ne, also dann können wir bestimmte Sachen einfach gesetzt sehen, ohne dass das jetzt irgendwie ein Widerspruch ist, weil irgendwann wird jemand auf die Idee gekommen sein, einen Generator zu bauen. Das ist technologisch gesehen gar nicht so schwierig, so, ne, also. Mhm. Ähm, wenn man eine Wassermühle hat, dann ist man schon halb, auf halbem Weg schon da. Also, ne? Und deswegen finde ich finde es äh, immer so spannend, wenn Leute dann halt sagen, das ist halt eben unrealistisch und ähm, gerade so äh, ja städtische oder mo moderne Fantasy-Entwürfe, in Anführungsstrichen modern, oder das, was wir damit ähm, verbinden, sind ja, ähm, weil da zum Beispiel bei Wer fürchtet den Tod ist es halt so, dass es eben nicht, eine Großstadt ist. Es gibt zwar größere Städte, aber diese die sehen nicht, die haben keine Wolkenkratzer und so und äh, die sind nicht aus Glas gebaut, was in der in der Welt auch keinen Sinn machen würde. Aber trotzdem gibt es Urbanisierung und trotzdem gibt es aber, wie gesagt, ne ähm, äh, Technologie in, in einer Form, wo man jetzt nicht sagen würde, oh, das ist Fantasy. So, nee, das ist halt einfach ein Laptop. So.
0: <lacht> ja. Oh, das ist Fantasy. Nein, das ist ein Laptop. Das, 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 das werde ich jetzt auch jedes Mal so
2: <lacht> ich ich finde es nämlich so spannend, weil äh, Judith, ähm, du hattest halt eben auch gesagt, oder für den Roman hattet, hattet äh, ihr äh, ja irgendwie so diese Tagline mit der, also äh, Asimov quasi, oder war es Asimov äh, verkehrt rum? Genau,
1: Clark, ja, es ist nicht verkehrt rum, ja. <lacht> ähm, äh,
2: kannst du da kurz was zu sagen, weil das äh, finde ich super interessant ähm, ja, ich find, vom Ansatz also,
1: her. Ich fand das auch sehr spannend. Das hat Christian in unserer letzten Podcast-Folge, da war der zu Gast, um über Magie mhm. und Physik zu reden. Und ähm, Auch harte
0: Empfehlung für diese Folge.
1: <lacht>
0: okay. Und meinte Großer. dann dass Also für alle, aber.
1: <lacht> Toll. Dankeschön. <lacht> und es gibt ja dieses, ich muss das jetzt, glaube ich, ähm, paraphrasieren, weil ich es nicht wortwörtlich hinbekomme, dass jede. Ähm, ausreichend fortschrittliche mhm. Technik von Magie nicht mehr zu unterscheiden ist. Ja. Und er hat es umgedreht und meinte, jede ausreichend erklärte Magie ist von Technik nicht zu unterscheiden. Mhm. Und das ähm, finde ich auch, also das trifft bei ganz vielen, also natürlich nicht immer auf Magie zu, weil manchmal ist Magie auch einfach irgendwie was, was Wunderbares und was so, so, ne? so ein Sense of Wonder und bei, mhm. also Gandalfs Magie ist definitiv keine Technik. Mhm. Ähm, aber bei Korra, finde ich, ist es auch schon so, das äh, ja. verschränkt sich so stark mit Technik, dass es im Prinzip natürlich eine übernatürliche Kraft ist oder irgendwie, ne, irgendwas, was man nicht bis ins kleinste Detail erklären kann, aber was, ähm, was Aspekte hat, die halt äh, sich total ähm, ja Hand in Hand mit dem Erfindergeist und dem, ähm, ja, so so, dem, dem Erzeugen von Strom zum Beispiel, oder von Energie oder sowas. Ne? Energie wird irgendwie umgewandelt und sowas. Da gibt es ja mhm. auch, ähm, ich weiß nicht, ob das, das Cora-Finale ist oder ein Staffelfinale, wo sie dann auch in so einem Elektrizitätswerk sind ja, ja,
2: ja. und sowas. Aber ja, das, also, das Spannende ist ja, da ist es ja sogar noch, dass es ja auf Kampftechniken beruht, was ja, ja nochmal so eine Doppelung ja, ja, ist. Also man stimmt. macht ja wirklich Bewegungen mit, mit den Händen, mhm. die halt auch, die man lernen muss, die halt eben, ne, also wo, wo es auch wirklich eine, eine Ausführung, eine technische Ausführung ist, die man halt eben beherrschen muss und die man halt mhm. auch verfeinern und lernen kann und so. Das ist ja nochmal so ein anderer Aspekt. Ähm, aber ich finde die, diese Gleichung total cool, weil... Ich habe dann eben, an, als ich das gehört habe, die Podcast-Folge äh, vom Gender Swap-Podcast, ähm, habe ich an Stanislav Lem gedacht, ähm, Rückkehr des äh, Rückkehr von den Sternen, heißt, der, heißt das Buch, glaube ich, das habe ich vor Jahren mal gelesen. Ähm, und da kommt halt ein Astronaut auf die Erde zurück und es ist halt durch die, ich wollte gerade sagen Zeitverschiebung, aber es ist ja <lacht> durch die Relativi äh, Relativität, äh, sind halt irgendwie tausend Jahre vergangen oder sowas. Und äh, und er ist dann halt in so einer Welt, die er einfach null versteht, weil sie halt einfach komplett, also die haben halt das, was äh, du gesagt hast, die haben halt quasi die Gravitation das, was du meintest mit diesen, also so. Du meinst Kissen, die Gravität, die, was, oder? <lacht> Gravität, genau. Ähm, gra die haben die, ähm, die haben diese Kissen, äh, wo du meintest, dass halt irgendwie Unfälle verhindert werden können, mhm. ne? Also um Leute aufzufangen. Sowas haben die quasi in allen Fahrzeugen ist so, ein, ja. so eine Kiste drin, die ähm, sobald äh, eine bestimmte äh, Kraft überschritten wird, setzt die die Gravitation aus und deswegen gibt es keine Unfälle mehr und es gibt auch eigentlich es gibt keine, keinen Bedarf mehr für fast gar keine. Also das, also das hat alles verändert. So, du kannst einfach eine Kiste anstupsen und sie fliegt einfach in ein anderes Land so mm. und und das und er er ist halt so er ist halt Physiker und halt super ausgebildet Astronaut und kommt auf diese Welt und er rafft es nicht er versteht es nicht und die versuchen ihm das zu erklären und er ist, er sitzt so da und er hat halt diese diese auch unmengen an archivmaterial und er kann es nicht nachvollziehen <lacht> wie das funktioniert und er geht dann halt so durch diese Städte, die halt auch völlig absurd beschrieben sind weil dann wird halt immer so gesagt ja, es gab so ein paar hundert Jahre, wo die Menschheit immer nach oben gebaut hat. Und deswegen gibt es halt so Kilometer hohe Bauten, die halt aus heutiger Sicht einfach nur hässlich sind. So. Und <lacht> es gibt so einfach Gebäude, so Wolkenkratzer, die einfach so acht Kilometer hoch sind. Und die Leute gucken so drauf und sagen so, Ach. <lacht> so. <lacht> Und er geht dran vorbei und denkt so, wie geht das? Wieso steht, warum kippt das nicht um? <lacht> so, also, ja.
3: <lacht> ja.
2: Also, aber das finde ich halt eben so, so cool, wenn man halt eben Magie zu Ende denkt und dann ist es einfach äh, ja, Technologie und kann halt auch allen zur Verfügung gestellt werden, vielleicht sogar. Ne? Also,
3: mhm.
0: Mhm. Auch Leuten, die es nicht verstehen, weil dahingehend habe ich halt neulich so einen Tweet gesehen, der mich auch an den Spruch erinnerte, wo es so darum ging, äh, ich glaube, es ging um äh, andere Dinge, pandemiebedingte Dinge, die Impfung und so, dass ich, dass die Leute sagen, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, wie das wirkt und deswegen äh, finde ich das gruselig und möchte das nicht machen und wo der Mensch dann eben sagt, ja naja, aber ich verstehe Autos auch nicht, ich weiß nicht, wie der Motor ich weiß nicht, wie aus Benzin Bewegung wird, ähm, aber ich fahre trotzdem Auto und ich, und solche und ganz viele Dinge, ich verstehe auch nicht so richtig wie der Zug funktioniert mit dem LED, ja. aber ich fahre trotzdem Zug und all diese Dinge in unserem Alltag, ich dachte auch gerade so was wir hier machen, dieser Laptop, auf den ich gerade schaue, ja. ich verstehe den nicht ich weiß nicht, was da die Dinge, warum,
3: ja.
0: warum ich weiß oder wissen kann, dass ihr so aussieht, wie ihr aussieht, wie die Kamera mir das, dass meine Augen das in Real Life auch so tun. Keine Ahnung. Was ja, weiß ich, was exakt. die kleinen äh, Persönchen in meinem Laptop da gerade für Bilder für mich malen. Ich weiß es nicht. Aber es funktioniert. Also für mich ist es eigentlich auch Magie. Sozusagen. Ja. Weil ich verstehe es genauso wenig, wie wenn jemand schnippt ja. und irgendwas passiert. Tatsächlich. Ja. Insofern...
2: Die, es ist ja, Zivilisation ist ja auch irgendwie was extrem Magisches, ne? Also wir hatten irgendwie in der Marketingvorlesung vorlesung immer mal, äh, hat unser Prof dann so gesagt, ja, kein Mensch auf der Welt weiß, weiß, wie man eine Computermaus herstellt. Und dann waren wir so, hä, bist du doof? Natürlich, es gibt doch Computermäuse. Und dann hat er gesagt so, ja, aber es gibt nicht eine Person, die die zusammenbaut weil die wird an 80 verschiedenen also von der Entwicklung über Design bis hin zu Vermarktung und Herstellung, da sind so viele Menschen dran beteiligt und es gibt wirklich nicht eine Person, die das dann einfach sagen kann, okay, ich du gibst mir einfach nur Material und ich kann ohne dass ich mir das so erschließe, kann ich weiß nicht ganz genau, wie ich, was ich machen muss, um das zusammenzubauen. Irgendwie so einen rudimentären Klicker, klar, aber so eine fancy Gaming Maus kriegst du nicht hin. Ja, und das klar. ist das ist eigentlich das Verrückte irgendwie daran. Ne? Also, das ist ja wie bei Cora ja genauso. Da gibt es dann halt, klar, wenn da irgendwie ein Erdbändiger und eine Feuerbändigerin zusammen sich hinsetzen, die kommen dann auf ganz andere Ideen, als wenn dann halt einer alleine sitzt.
0: Und ich glaube, das ist die große, das Schöne und das Positive und das Hopige und das hop ja. an den ganzen Städten und so, denke ich, die wir für, wo wir klauen können und die wir in unsere Welt nehmen, einbauen können, dass eben die, diesen Zusammenarbeitsaspekt wir die groß schreiben können und da eben die ganzen Chancen, die sich dadurch entwickeln, wenn sich Leute zusammensetzen, äh, was da alles eben entstehen kann und so. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schön, äh, wenn, wenn, wenn das denn so gewollt ist und dass die Konflikte eben auch nicht immer die alten sein, dadurch dann sein müssen, sondern dass es eben um ganz neue, spannende Dinge gehen kann mhm. und mhm die eben anders wird, dass wir nicht immer beim Krieg landen müssen und dass auch Dinge Richtig. jetzt ne, in unseren Fantasy-Welten äh, und Science Fiction welten nicht immer nur auf, dass wir nicht von der Kriegsmaschinerie zur Schwebebahn kommen müssen unbedingt, sondern dass da Chance ist für viel, viel mehr. Also einfach, dass eine nicht nichtbändigende Person sagt, ich brauche dieses Hilfsmittel. Ihr Menschen, die bändigen könnt, was macht ihr da draus? Ihr braucht dieses Hilfsmittel nicht, weil du Luftbändiger, du fällst nicht auf die Nase, du kannst dich durch den Luftstoß abhalten,
2: mhm. in der
0: Regel. Ähm, ja. Mach mir das, aber für mich, ich kann das nicht von Na Natur aus oder so. Ja. Ich kann das auch nicht lernen, bau mir was. ja Und so, das denke ich, ist sehr, sehr cool, wenn es dann auch um Zusammenarbeit geht. Und so. Das ist, glaube ich, ein schöner Gedanke zum, zum Basteln. Und auch also für Gruppen, ne? also wenn es wirklich ums Spielen geht, wie, wie die einzelnen Fähigkeiten der Dis der Spiegelcharaktere, die man sich gebaut hat, vielleicht zusammengenommen coole neue Sachen äh, herstellen können.
2: Ja. Um, ich finde es ja auch mal spannend, dass gerade so urbane Fantasy-Geschichten sind ja dann auch entweder ähm, so noir oft, mhm. also so, was ich auch super cool finde und ich habe auch noch was dafür geklaut, aber das können wir gleich nochmal noch besprechen. <lacht> ähm, ähm, oder Sie sind halt eben so Analogien zu irgendwie. Also es gibt halt immer so, Fantasy steht das ja auch gerne so in so drei Schichten unterteilt mhm. oder es gibt die Oberstadt und es gibt den Rest. <lacht> also, so, ähm, ist, ich kann es auch super nachvollziehen, aber es ist ja, äh, wir haben ja gerade einen ganz anderen Entwurf von urbaner Fantasy irgendwie gemacht, dass es halt einfach ein Ort ist, wo Leute zur Kollaboration eigentlich zusammenkommen und mehr aus dem zusammen schaffen, als sie es halt irgendwie für sich genommen könnten, äh, finde ich automatisch viel interessanter. Ähm, und es ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, dass ich, auch als ich jetzt meine neue Welt angefangen habe, hatte ich auch gleich vor Augen, natürlich das Gangs. Und diese Gangs machen fiese Sachen. <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja, ich finde, es gibt halt so die bestimmten Formen von Stadt, auf die man immer wieder zurückfällt, so, es hm. ist so die, die Go-To-Stadt, ne, also es gibt irgendwie so die, die fentel alter -Stadt. da ist halt die Burg auf dem Berg und drumherum, ja, ne, und sowas, und, äh, genau, es gibt dann vielleicht den Klerus und, ähm, die äh, Arbeitenden und all sowas, also das klassische Ständegesellschaft und so, ähm, und dann, ähm, Finde ich es eigentlich auch mal. Und es gibt halt die moderne Stadt, also so, die viel im Noir so vorkommt und da regnet es immer, die Straßenlaternen haben so ein äh, grelles Licht im Regen und äh, ja. es gibt da aber auch immer ganz viel so dystopische Elemente, so was ähm, Autos und Verwahrlosung und alles Mögliche so angeht. Und ähm, vielleicht gibt es dazwischen einfach noch ganz viele andere Ideen, die man noch ja. mal mehr irgendwie, in die man noch mehr stärker abbiegen könnte und sowas. Ich finde auch diese, diese Stadtvisionen, die man findet, wenn man Solarpunk zum Beispiel googelt und da das mm. Artbox sich anguckt und sowas. Ähm, und dann halt, ne, was was wie, wie könnte man eine Stadt mit Pflanzen zusammendenken und ähm, was, so, so, so eine symbi symbiontische Stadt, wo Lebewesen zusammen äh, funktionieren und sowas, das, das finde ich auch ganz faszinierend. Das ist noch gar nicht so viel. Also, nee. ich finde, wenn ich mir so angucke, was ist auch so an Stadt, Fantasy, Romanen gibt und sowas, dann ähm, ist das halt auch immer eine bestimmte Art von Stadt. Das macht auch oft Spaß, also gerade diese Sachen, ne? Die Gangs, die fiese Sachen machen und sowas, ja, ja, die haben ja auch absolut ihre Berechtigung und so, aber ähm, oft kann man vielleicht noch einfach irgendwie so ein bisschen einen anderen Spinnen oder neue Bilder oder sowas finden.
0: Und um, wo hm. Menschen sind, sind Konflikte. Also, es ja. müssen nicht immer die, also, die sein, die wir schon kennen. Also, es gibt bestimmt auch, ne? So, schön sich die Zusammenarbeit auch anhört. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Temperament, wir haben alle, also Konfliktpotenzial, es wird einem in einer, so utopisch es klingt, es wird einem das Konfliktpotenzial nicht ausgehen, mhm. äh, für die Leute, die <lacht> dann sagen, so oh, das ist ja langweilig, da ist es ja.
2: ja, eben, eben. und es ist ja auch was anderes, also äh, von dieser, von diesem Punkt aus darüber nachzudenken, was für Konflikte sind möglich, führt einen ja zwangsläufig zu, ja. okay, dann ist es halt nicht das Kriegsschiff, das gebaut wurde. Ne? Also das ist ja das Gute. Und vielleicht ist es dann halt eben nicht, dass die Gang halt die, die Kohlköpfe kaputt macht, so auf der Straße, sondern es ist dann halt einfach ein anderer Konflikt oder eine andere Art Konflikt, ähm, der ja in dieser Welt dann auch wieder nachvollziehbar ist, aber halt eben nicht so einem direkt ja entgegenspringt, weil man, wir sind es auch nicht gewohnt, ne? also ich kann dir gleich irgendwie mhm. 15 Plothooks für so eine Noir-Welt äh, raushauen, weil ich die auch schon zigmal gesehen habe, ja. aber in einer Solarpunk-Welt, äh, die einfach anders funktioniert, müsste man einfach schauen, was wie, wie läuft das da, wie funktioniert das da.
1: Ja, ich fand auch mit den Flugsteinen eben, dass das ein cooles Beispiel war, weil äh, genau das, was du so meintest, in den Einzugsbereichen, in denen dann die Flugsteine nicht funktionieren und sowas, also allein ausgehend von den Flugsteinen kann man sich so ganz viele Sachen denken, ne? so wie versuchen Leute das auszuhebeln, wie versuchen Leute das zu benutzen, wie wird das, wie kann man das gegeneinander positionieren und sowas. Ja. ja. Ich habe als zweites ähm, habe ich geklaut bei, bei den Fables-Comics.
3: Mhm.
1: Ich gebe dazu direkt den Disclaimer, ich habe nur drei Fables-Comics gelesen mhm. ähm, und The Wolf Among Us gespielt. Das war ja damals so ein ähm, Telltale-Spiel, das in so mehreren Episoden rausgekommen ist und das basiert auf Fables. Und bei den Fables-Comics ist es so, dass ähm, klassische Märchenfiguren aus dem europäischen Raum in einem New Yorker Stadtteil namens Fable Town zusammenwohnen und da halt irgendwie Bürgermeister, Polizeichef, äh, ne, so mhm. diese ganzen Ämter bekleiden ähm, und der, der große böse Wolf in Menschengestalt ähm, ist so noir-typischer, viel zu viel rauchender und trinkender ähm, Privatdetektiv, glaube ich, in dieser Stadt. Ja. Ähm, ich habe das rausgesucht, das ist ja eigentlich super ähm, Stereotyp, dieses ein New Yorker Stadtteil, also New York als Fantasy-Schauplatz und dann mitteleuropäische Märchenfiguren das ist ja eigentlich so, so standardmäßiger kann man Urban Fantasy eigentlich ja nicht machen,
3: ja.
1: Ähm, aber ich fand das trotzdem sehr spannend, auch wegen dieser Noir-Motive, das erinnert mich auch stark an City of mhm. Mist, wo man ja auch so Mythencharaktere spielt, die auch mhm. häufig auf Märchen und sowas äh, basieren und was ich da total cool fand, war, dass diese europäischen Märchen größtenteils im ländlichen Raum spielen, mhm. ich glaube eigentlich alle, das sind ja. alles so ländliche ja, also es gibt mal eine Burg oder irgendwie sowas, aber das, das sind ja so so Landgeschichten so ein bisschen. Lach- und, und Sachgeschichten. Ja genau, Land und Wald und, und Wiese. Genau. Land und Wald und Wiese. Und wenn man diese die, die Charaktere nimmt aus diesen Geschichten und die in einen urbanen Raum wirft, und zwar alle in denselben, weil normalerweise existieren die ja auch nicht parallel, also nicht in derselben. Welt sozusagen, ne? also Rapunzel und Schneewittchen laufen sich außerhalb von äh, Disney äh, nicht <lacht> über den Weg. <lacht> und ähm, was, was das mit den, mit den Figuren macht, also warum das trotzdem funktioniert, warum die ihrem ähm, Story-Arc teilweise ähm, treu bleiben oder auch an welchen Stellen sie davon abbiegen, wie das Zusammenleben funktionieren kann und wie dieses städtische trotzdem was ganz anderes mit denen macht. Das finde ich spiegelt total schön wieder was Städte auch mit Menschen machen. Also weil mhm. ne, Städte sind nicht nur von Menschen gemacht, sondern Menschen werden auch irgendwie von Städten gemacht, wenn sie darin wohnen und darin leben. Und ähm, das fand ich bei Fables halt besonders witzig, weil das ähm, so sehr gut zeigte, gut, die müssen jetzt alle irgendwie miteinander klarkommen, obwohl die sich in den Märchen ja teils, also auf auf den Tod nicht ausstehen können. Also die ja, bringen ja, sich ja so. einfach teilweise um. Aber ja. in dieser städtischen Umgebung sind die so aufeinander angewiesen und gleichzeitig gibt es auch so starke Gesetze und ne, Leute, die drauf gucken und das Private ist gar nicht mehr so da. Du kannst da gar nicht mehr einfach die Oma umbringen. Das geht in der Stadt nicht so einfach. Ne? Ja. Also kannst du natürlich, aber dann kriegst du auch größere also wenn Probleme. wenn du das auf dem Land machst, <lacht> also, das vorher ja. der Fall war. Genau. <lacht> ja. genau. Zumindest da, wo, wo diese Fabelkreaturen herkommen. Ne? Also, dass sie sich jetzt halt diesen menschlichen Gesetzmäßigkeiten unterordnen müssen und sowas, dass die Beobachtung größer ist und dass das mhm.
0: ähm, so das Maß, mit dem man gemessen wird und sowas. Total. Ich liebe den Gedanken, dass Städte, was Städte mit Menschen machen, da näher drüber nachzudenken. Ja. Richtig ja, ja, cool. Ja.
2: Aber auch diese Tatsache, also das ist ja auch das, was ich immer merke, wenn ich halt irgendwie so ähm, Pen and Paper Runden in urbanen Räumen Leiter, mhm. die Gruppen verhalten sich automatisch anders. Ne? Also die haben, die haben ganz andere Herangehensweise und selbst komplette Neulinge, die halt gerne mal so ein Mörder-Hobo-Geschichten abdriften, mhm. das mhm. passiert da nicht. Weil die wissen, wie mhm. eine Großstadt funktioniert. Oder die wissen, wie eine Stadt funktioniert. Und dann wissen die, das können, das können wir uns ja. jetzt nicht erlauben, das können wir uns auch nicht trauen, sowas.
1: Genau, ja, genau. Es ist natürlich nicht so, als wäre es auf dem Land nicht verboten, die Großmutter umzubringen. Es ist dann natürlich genauso nee, verboten. Natürlich, ja. äh, aber gerade im, im Fantasy-Kontext ist es oft so, dass äh, man den Eindruck hat, die, die Gruppe, ja. die äh, die Story kommt, damit eher weg. Ne? So Richtig. Diesen, ja.
2: Weil was, ähm, das Dorf rennt mir ja nicht hinterher. Ne? Aber wenn man in der Großstadt ist und dann die Stadt hat mhm. einen quasi erstmal so hält einen so ein bisschen gefangen. Und dann muss man erst erstmal sich äh, dem beugen und ähm, automatisch verändern, also wie du es ja gerade gesagt uh, hast, und das verändert halt die Leute, also die Stadt ja. verändert die Leute, also das sieht man ja in den Gruppen halt sofort. Und das ist mhm. äh, ein sehr, sehr guter Satz.
1: Und ich glaube auch teilweise ist die, äh, dieses, äh, das, das hatte ich zumindest auch mal bei Rollenspielrunden, äh, dieser, dieser Eindruck von, ich komme hier ja dann nicht weg mhm. und wenn ich den einen sehr stark vergrätzt habe, dann ist es hier richtig mhm. gefährlich. Also es hat so oh, dieses ja. Closed Room, aber auf einem größeren, auf einer größeren Skala. Also in einer Großstadt kann man sich natürlich irgendwie auch verstecken und Leuten aus dem Weg gehen und sowas. Aber wenn man da gesucht ist, dann ja. ist man da gesucht. Ne? Also das
0: Die Anonymität ja, genau. einerseits, die das, die so eine Großstadt bringen kann, aber eben auch die selbst wenn ich deinen Namen nicht kenne und, und nur dein Gesicht und aber dann mitbekomme, dein Gesicht wird gesucht oder sowas in der Art. Je nach Stadt ist es ja auch einfach möglich, ja da Informationen leichter zu verbreiten. Und wenn ich weiß oder vermute, du bist gefährlich, ja, da kannst du ja auch ganz viel dann mit, mit spannenden Sachen so spielen, so dass. Du musst, deine denn Spielenden müssen ja gar nichts Schlimmes gemacht haben. Es muss ja nur heißen, sie müssen was Schlimmes gemacht haben. Und schon hast du einen gewissen Ton, ja. äh, der angeschlagen wird und so.
3: Ja, und das ja. ist total
0: cool. Ja, ja,
1: total. Und du hast halt auch so diese, diese unterschiedlichen Lagen von der Stadt. Also ich fand, das ist auch bei der Lupin-Serie zum Beispiel, äh, die auf Netflix lief, ähm, die ist mal eine Zeit lang am Ende der ersten Staffel, und am Anfang der zweiten, aufs Land ausgewichen. Und da hm. war ich fast kurz davor. Ist, auszuschalten, das funktionierte für mich gar nicht mehr so mm. gut. Als sie dann wieder in Paris waren und waren dann plötzlich in den Katakomben und wurden in den Katakomben gesucht und hatten dann irgendwie noch von ich weiß ja, nicht, Arno dazu mal eine Karte, die durch die Katakomben führt und so. Also da da war halt so dieser Stadtvibe und was an der Stadt man alles so ausnutzen kann für die Geschichte und sowas war da ja. ähm, halt irgendwie was äh, ganz anderes. Ja, und ich finde bei bei Fables ist das halt auch witzig, dass ähm, Figuren, die man vorher nicht so wahrgenommen hat, plötzlich da einen großen so ein großes Gewicht bekommen also irgendwie so mhm. Jack und die Bodenstange oder ja. die drei kleinen Schweinchen oder irgendwie ja, also die gar auch, nicht ja. so die großen HeldInnen von äh, von Märchen sind ähm, haben halt plötzlich so ein anderen äh, anderes Gewicht in diesem Zusammenleben in der Stadt und sowas und natürlich auch mhm. was also die, der der große böse Wolf und seine also so seine Läuterung dass er jetzt irgendwie ein äh, nicht wirklich Diener des Gesetzes aber dass er sich so mhm. in diese Exekutive irgendwie ja, ja. in irgendeiner Form so ein bisschen einpasst und sowas. Und dann funktioniert da ja auch noch das Land so ein bisschen als Bedrohung. Also wenn man in dieser Fable Town zu sehr aneckt oder die Menschen, die ganz normalen Menschen zu sehr auf einen aufmerksam werden, dann heißt es ja immer, kommt man aufs Land und das ist dann gar nichts, es gibt auch einen Band, der auf dem Land spielt. Ähm, mhm. Das ist dann gar nicht so, dass man denkt, ach ja, endlich auf dem Land leben. <lacht> so. Nee, nee, genau. <lacht> Die schöne Vorstadt oder sowas, sondern das ist dann tatsächlich so ein bisschen so, wie, dann kommst du ins Gulag so. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> <Von der lacht> ja, ja, ich habe das, hab das nur für meine, für meine Fantasy-Welt, habe ich das jetzt auch nur so bestimmt. Alles, was außerhalb der Stadt ist, wird halt von den Leuten in der Stadt als halt Provinz genannt. Es mhm. ist halt irrelevant für die Leute, die in dieser riesigen Metropole leben. Und so wird es ja auch oft dargestellt.
1: Ja, ich finde das auch, also bei City of Mist, ich weiß nicht, ob das immer bei City of Mist ist oder ob das eine Möglichkeit ist oder ob unser SL sich das ausgedacht hat. Aber da ist es auch so, dass die Leute, die in dieser Stadt leben, die Stadt auch gar nicht verlassen wollen. Ja. Und ähm, wir ähm, Figuren, die das ja teilweise irgendwie durchschauen, dass wir vom Nebel beeinflusst werden und sowas, vom namensgebenden Nebel, wir haben dann irgendwann mhm. halt mal versucht die Stadt zu verlassen und auch festgestellt, ah, wir können das auch gar nicht. Mhm. Also die meisten no normalen mhm. Menschen denken, sie wollen nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir nice. nicht können. Also die Stadt mhm. die Stadt hält ja. uns fest und sowas. Und ich finde, das spiegelt auch irgendwie schön wieder, was es so für ähm, Diskrepanzen immer noch gibt, zwischen den StädterInnen und den ja. Leuten auf dem Land ähm, und auch also die ganzen Vorurteile, die es ja super lange auch einfach gab, ne, von der Landbevölkerung gegenüber der Stadtbevölkerung. Und, ähm,
2: und umgekehrt. Und ja.
1: umgekehrt, genau, die, die, die Bauern, ne, so die sprichwörtlichen, die, die dummen Bauern oder sowas. ne so Die Schulbildung ist da ja nichts Und mhm. ähm, da beerbt ja einfach nur der Sohn den Vater oder irgendwie sowas. Ne, also ganz viel so, was heute natürlich gar nicht mehr so ist, weil wir ja keine ländliche Bauernbevölkerung in dem Sinne mehr so stark haben. Ähm, aber ich habe das immer wieder noch so mit FreundInnen, die auf dem Land wohnen und die dann irgendwie sagen, ja, bei euch in der Stadt, das ist ja kein Wunder mit Corona, bei euch äh, kriegt das ja dann jeder, weil da alles so eng ist und die Leute so nah beieinander und hier ja. bei uns auf dem Land ist alles viel besser und sowas. Ja, das ist also, genau, ja. dass dann halt immer noch so dieses, wo ich dann so denke, naja, so, wir wohnen ja jetzt auch nicht Tür auf Tür so nee, komplett genau, zusammengedrängt ja. und atmen uns immer an oder irgendwie sowas. Aber <lacht> ja. gut, klar.
2: Und wie, und äh. es ist ja auch gleichzeitig ist es aber diese anonymisierte diese diese Vorstellung, dass man ja seine Nachbarn nicht kennt, aber, aber ja, man atmet ja, genau. sich an, aber man kennt einander gar nicht.
3: total.
0: Und wie das in wir kennen nur die Aerosole voneinander. Und wie das in den Köpfen mancher Leute beides gleichzeitig wahr ist und man sind mhm. und die einem das selber manchmal ja nicht auffällt, weil wir auch so funktionieren, das ist schon ganz amüsant. Ja, aber ich dachte auch gerade an den, an den äh, Nebel bei City of Miss, der einen in der Stadt hält vielleicht. Ähm, wenn ich überlege, was mich in der Stadt hält und, und solche Sachen sozusagen, ne. Also, hm. dieser Nebel existiert, der ist nur, also, der ist nur Infrastruktur. Yeah, yeah, oder genau. sowas, ne. Weil. Kulturelle Glas Angebote. Aufm, ja, ne, genau. Klar ist auf dem Land leben, cool. Kapitalistische find, Zwänge. Ja, ich finde es halt auch schön irgendwie, dass ich einkaufen gehen kann, ohne eine Weltreihe, gefühlte Weltreise vollführen zu müssen und sowas alles. Also, ja, yeah, ne, also ja, ja, das finde ich sehr cool, eigentlich den den dann so durch den den Nebel darstellen zu lassen, mhm. das was für mich halt ist mit, ja gut, klar würde ich gerne so und so da und da wohnen, weil da ist voll schön und Natur und frische Luft und Tralala, aber aber eine Stunde mit dem Auto oder sowas ne irgendwo hinfahren müssen für Kultur Essen,
3: Richtig.
0: andere, also nicht andere Menschen im Sinne von es wohnt ja nicht wahrscheinlich keiner da, aber vielleicht auch andere Menschen, die ich gern habe, also ich meine, nur wenn man mit Leuten auf einem Ort wohnt und vielleicht auch deren Aerosole annimmt, mag man sie ja vielleicht trotzdem nicht, ne? Ja,
2: damit wir vom Noir-Thema nicht ganz wegkommen, äh, ganz kurz, ich habe nämlich nur einen Charakter noch geklaut, der einfach in uh. jede Fantasy-Großstadt eigentlich reinpasst. Sofern ihr Dämonen mögt. Also, ähm, es gibt eine I mean, Serie. Yes. Es gibt eine Serie auf Amazon, äh, die ich jetzt letztens geguckt habe, irgendwie wirklich in zwei Tagen, weil ich sehr positiv überrascht war. Die heißt Invincible. Ähm, das ist deren, deren animierte Superhelden-Serie. Und die ist so, wenn man es einfach nur so sieht, dann denkt man so, hä, warum gibt es die? Keine Ahnung. Und dann guckt man sich die erste Folge an und denkt halt echt so, bis, zu, bis, zu dem, bis zum Ende der letzten Folge denkt man so, was ist das? Also Warum ist es irgendwie so ein Spoof von alten Batman, äh, irgendwie, von B alten Batman-Cartoon? Ähm, weil es total so plakativ alles ist so exakt die gleichen Tropes, die man so kennt. Und es ist total. Äh, es gibt halt irgendwie War Woman und so. Ne, also so äh, und die hat so ein Zepter und haut Leuten auf, so auf die Nuss und ja, also, und dann gibt es irgendwie. Ähm, also es ist alles total merkwürdig down to earth und es geht eigentlich in, uh, um halt invincible es geht halt um einen uh, teenager der dessen vater quasi superman ist und der uh, seine kräfte gerade bekommt und dann uh, erwacht so das interesse seines vaters eigentlich auf einer anderen ebene für ihn und dann trainieren die und sowas und es gibt natürlich einen riesigen twist den ich jetzt nicht spoilen will Schon gleich in der ersten Folge, also wenn wenn ihr Interesse habt, dann schaut es euch an. Das, was die Serie wirklich gut macht, ist, dass sie halt alles, also die bietet alles an und mischt alles in einem riesigen Blender halt irgendwie zusammen und äh, lässt es aber funktionieren. Also es gibt außerdimensionale Löwenjäger, also so humanoide Löwen, die einfach von Welt zu Welt springen und gucken, wer ist hier... Der krasseste Dude oder die, die stärkste Kämpferin. Und die haue ich um. <lacht> und dann gehen wir, und dann geht er einfach weiter. Und, ähm, und, äh, wenn, wenn der Kampf halt nicht würdig war, dann beschwert er sich noch. Und, ähm.
0: Big Gilgamesh Vibes.
2: Ja, aber halt so, aber richtig, äh, ja, richtig auch beängstigend, so. Und er sieht mhm. aber völlig bescheuert aus. Ist einfach so ein krasser, so ein, wie so eine He-Man-Action-Figur mit so einem roten Dings. Und dann ist das aber ein ernsthafter Charakter. Und alle, und das ist das, was die Serie wirklich gut macht, so die, die absurdesten Tropes werden wirklich so, drei Folgen später denkst du dir, wow, die sind ja, die, die sind ja ausgeschrieben. So, die, die, die haben ja wirklich was, also, ne, da hat jemand wirklich drüber nachgedacht, was der komische Typ, der sich selber klont, eigentlich tun muss, um sich selber zu klonen. Und was das mit diesem, warum der dann auch ein böses Genie ist. So, weil der vielleicht auch einfach nicht mehr ganz versteht, wo seine Person, Person endet und wo die andere aufhört. Ne? Also, ähm, und, und solche Sachen werden da halt alle behandelt. Das sind super ähm, vielschichtige, gute Charaktere. Und mein Lieblingscharakter ist. Um, Damien Darkblood.
0: Oh, ich bin verliebt. I love it. Yes, please.
2: Dämon und Privatdetektiv.
1: Ja, super.
2: So, Damien Darkblood ist ein Dämon und der muss, um seine Seele zu schützen, damit er nicht wieder zurück in die Hölle muss, muss er Verbrechen aufklären, also Morde aufklären. Und er ist einfach super cool. Trägt so einen Trenchcoat und einen Hut natürlich und hat klar, da drunter irgendwie so einen merkwürdigen Anzug, wo nicht ganz klar ist, warum er den trägt. Wahrscheinlich, damit er halt überhaupt leben kann. Er taucht einfach auf. Also er kann sich teleportieren. Man merkt es aber vorher, weil ähm, man den Atem dann sieht, weil sich die Raumtemperatur so abkühlt. Was schon mal ein super cooles Bild ist, was man eins zu eins einfach in Pen and Paper über, rüberklauen kann. Oh ja. Also weil ihr seht halt, Nichts, aber ihr spürt halt irgendwie so, dass der Atem irgendwie zu so sichtbar ist und Nein. es wird irgendwie kühler. Und auf einmal steht er da hinter einem und sagt, oh, ich sehe das anders und fasst kurz die <lacht> Fakten des Falls zusammen. Und der ist halt niemals gewalttätig. Das ist irgendwie super cool an dem Charakter. Also der kämpft nie, aber er scheint irgendwie so ein bisschen unantastbar zu sein, weil niemand auch irgendwie auf die Idee kommt, ihn einfach umzuboxen oder sowas. Obwohl er halt einfach einfach weil er da ist, eine, eine Bedrohung für die Leute äh, darstellt, in dessen Fall er eigentlich verwickelt ist ne? oder wo er halt ermittelt. Und das, was ihn halt so cool macht, ist, dass er, er hat halt so ein lebendiges Notizbuch, wo so eine, so eine merkwürdige Dämonenfratze irgendwie sich so in dem, in dem Cover so bewegt. Talking <lacht> ähm, Books. Ja, richtig. Ähm, und ähm, er kann ich habe jetzt das auch erst dadurch gelesen, gelernt, weil ich es im Wiki nachgeschlagen habe, er kann Psychometrie, das heißt, er kann die Überreste eines Opfers berühren und dann kann er sehen, wie diese Person äh, gestorben ist. Mhm. Er kann nicht sehen, wer sie getötet hat, aber er kann halt eben so die letzten Momente quasi in so einer, in so einer kurzen Zeitlupe halt äh, wahrnehmen. Äh, und was er halt immer macht, ist, dass er halt immer so, so immer so ganz, <lacht> ganz Bedeutungsschwanger irgendwie in die Gegend rumknurrt. Ähm, und äh, ja, und halt eben so, wenn er mit den Leuten spricht und ähm, versucht, so die, die einzelnen Beweise zusammenzuführen, ja, su super cooler Charakter, kommt total selten nur vor in der Serie, aber hoffentlich kommt er dann in der zweiten Staffel nochmal wieder. Spin
3: off. Äh, ja, also <lacht> okay. von mir aus könnte
2: also von mir aus, ich habe das Erste, als er da aufgetaucht ist, habe ich auch gleich gedacht, so ich, man könnte einfach. Eine ganze Rollenspielkampagne nur mit so einer Truppe dämonen wie machen würde super funktionieren. Ähm, ja, PBTA,
0: also. das ich selbst schreibt vielleicht.
2: Richtig, genau. Ja. Und, also, und ich finde, es ist halt so, der ist wirklich so ein Charakter, den kannst du einfach so flupp in jede, in jede Fantasy-Welt reinschmeißen. Und das macht Scheiße. Sinn. Ne? Also in ja. unserer Welt macht es halt auch so, also in der, in der Serie, das ist ja unsere Erde, auch halt mhm. irgendwie so, keine Ahnung, zehn Jahre in der Zukunft oder sowas. Und es macht total Sinn, weil er ist halt wirklich ein Dämon aus der Hölle. Und dann gibt es halt irgendwie eine Szene, wo jemand sagt, hey, was hast du denn gegen dich? Ich dachte, du bist Atheist. Und dann meinte so, ja, in der Theorie.
3: <lacht> <lacht> so. Und
2: dann, wenn aber halt einfach ein Dämon da vor dir steht, dann wirft das auch viele Fragen auf vielleicht in <lacht> der Situation.
3: Ja.
2: Und ich finde es einfach, einfach so ein sehr... Äh, kann man wirklich super simpel und ohne viel Aufwand einfach in die Welt schmeißen und es interessanter NPC oder vielleicht auch wirklich ein wichtigerer Charakter, äh, den die Gruppe vielleicht mal so treffen kann.
0: Ich finde das super als, äh, wenn man, wenn du so einen Charakter schon früh irgendwo einfügst, äh, ist das ein super Deus Ex Machina Ding. Wenn sie, wenn, wenn die halt, wenn die Leute halt nicht weiterkommen und du nochmal irgendwo Informationen streuen möchtest, die ja. sich nachvollziehbar und das organisch anfühlen soll, wenn du dann so jemanden hast, der halt tatsächlich so in ne, hinbampfen kann, sagen kann so, ja. hey, hallo, ich habe hier <lacht> noch eine Idee für dich. Ja. Ähm, und vielleicht auch, keine Ahnung, auch jemanden, in dessen äh, Schuld man, man dann stehen kann und ne und sowas Also es gibt nichts oh, ja. so sonst und so. Also
3: Richtig, da ja.
0: geht unheimlich viel. Das ist ein gutes Hilfsmittel. Du hast einen spannenden NPC, den die Leute bestimmt mögen. Und wenn sie ihn sehr mögen, dann oder die Person, es muss, muss, ja, muss ja nicht Damien mit, mit seinem äh, ja, ja, mit genau, Gender ja. gleichklauen, sondern ne? nee, genau. äh, Dämonen und Gender, who cares? Ja? <lacht> ja. Um, <lacht> What even is gender for a demon? Ja. Äh, da kannst du auch eben total kreativ werden, aber ja, also da, das ist ein schönes Ding, ein gutes Hilfsmittel und ein total spannender äh, Charakter, der überall eingebaut ja. werden kann. sehr, sehr, sehr cool. Und, und, und ja, lieben wir nicht alle Leute, wenn wir, wenn wir durch wenn wir mal zwischendurch durch die Gegend grummeln können einfach
2: ja genau und das ist also einfach eine schöne ja Plothook, in Anführungsstrichen also wie du es gerade gemeint hast ne er hilft einem aber vielleicht möchtest du dann also vielleicht dann sagt er ja ich komme noch mal auf euch zurück mhm. Mhm. Und, ähm, und dann ist irgendwie so Irgendwo in einer anderen Stadt ist irgendein wichtiger, keine Ahnung, Bankier umgebracht worden und dann müssen die diesen viel, viel schwereren, komplizierteren Fall ja. lösen, Tada. wo nicht mal er weiterkommt und ja, auf einmal ist es eine ganz andere Dynamik, die dann daraus entsteht.
0: Auf jeden. Bitte hilf uns nicht, du bist immer so teuer. Ja, genau. Ja. genau. <lacht> <lacht> Hallo, ich hätte Informationen. Okay. Nein, kurz okay. drüber nein, reden. Nein, Können nein, wir uns das nein, leisten?
2: Nein, Moment.
0: <lacht> hm, Sag es uns nicht. Wir kommen ja. schon aus selbst drauf. Und, und, und wie du denn damit arbeiten kannst. es wird, Ihr kommt in den Raum und ihr merkt gleich, es wird kälter und ihr könnt euren Atem sehen. Richtig. Also, oh ja. Gott, nein, nein, ja. ihr seid im Kühlhaus gelandet. Ja, ja. Äh, also, puh, ja gut. Ja. Damien ist nicht. Puh, ja. Wir sind safe. Äh. Hallo Leute. Äh. In diesem Kühlhaus kann ich mich gut verstecken.
2: Nein! <lacht> ähm, äh. Und noch ein kleiner Hinweis. Wir packen natürlich den Link zum äh, Invincible-Wiki in die ähm, in die Shownotes. Ich würde euch aber empfehlen, nicht reinzugucken, weil natürlich Spoiler drin sind. Ähm, und äh, es ist cooler... Also er kommt in den ersten drei Folgen vor. Also wenn ihr einfach Bock habt, die Serie anzuschauen, könnt ihr auch einfach nur zu den Szenen äh, durchskippen, wo dann dieser rote Typ mit dem Hut auftaucht ja. und dem Trenchcoat. Ähm, um, und dann wisst ihr, wisst ihr, wer gemeint ist.
0: Ich glaube, Noah wird es bei mir mit dem Klau jetzt nicht. Wobei, ich denke, das ist etwas, was du auch nur anstreichen kannst, wenn du möchtest, wie so viele Dinge. Ich möchte klauen <lacht> bei ähm, dem bujim von Elizabeth Baer und Sarah Monette. Das, ist, äh, das sind so drei Novelettes, nennen sich die Dinge. Äh, sind, glaube ich, nicht übersetzt, weil das ist so klein und so nische und. Pff, ähm, das macht keiner leider, sozusagen. Mhm. Aber äh, die eine, weil ich klauen möchte, das ist das äh, oh Gott jetzt ich. vorbereitet äh, The Wreck of the Charles Dexter Ward. Und äh, die gibt's auch, äh, wenn man das Buch nicht kauft, auch kosten die gibt's kostenlos. Alle dieser drei kurz ah, gibt cool. äh, gibt's kostenlos. Aber das The Wreck of the Charles Dexter Ward nur in Audio. Äh, wenn man die äh, geschrieben haben möchte, soweit ich weiß, ich kann auch, ich guck nochmal nach, gibt's die nur in Anthologien dann abgedruckt. Da müsste man sich die dann zulegen. Äh, aber ich kann den Drabblecast für alle Audio-Dinger wärmstens empfehlen. Die geben sich unendlich viel Mühe. Das ist total tolle Produktionen, die die machen für ihre Geschichten. Äh, tolle lesende, sprechende, äh, super cool. Ähm, und es geht, also es, grob geht es um eine, es ist äh, kosmischer Horror, diese Kurzgeschichten. Die sind auch ein bisschen eklig, aber ich finde sie zum Teil, ähm, ich, glaube sie, aber ich glaube, sie gehen in dem Horror eher tatsächlich, also könntest du zum Beispiel vielleicht sogar hören, äh, lesen, Pete, weil es, glaube ich, eher dieser Horror ist, der den Sunless Skies auch hat, diesen, oh, okay. mhm. wenn man die Dinge so hört, ist das alles noch so okay, aber wenn man dann drüber nachdenkt und was das alles impliziert, wenn dieses Ding wahr ist, mhm. was ist dann noch und uh, dann wird es irgendwie
3: <lacht>
0: sehr creepy ja. und gruselig, also es ist so ein ja. ist in Space, ist Science-Fiction-Horror, und äh, das sind halt, ähm, in der Geschichte geht es erstmal darum, wie eine äh, Wissenschaftlerin äh, einen neuen Job findet äh, auf einem mhm. Schiff ähm, und sie hat keine anderen Möglichkeiten und muss dann mit Leuten anheuern, die ein bisschen verpönt sind in der, äh, in der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen die Arkhammer, das sind so ein Kult irgendwie, oh, okay. so ein bisschen, also es sehr spannend, wie es das entwickelt hat. Ähm, äh, man, man erfährt auch nicht so viel, weil es ist nicht so intensiv, aber es macht alles. Also, ich will alles wissen, aber man muss es nicht wissen, um zu verstehen, was da abgeht, weil die Geschichte natürlich einem so sehr gut erklärt, was das, äh, was, wie man die zu nehmen hat. Ähm, aber es ist als sehr komisch und die, die, die haben wohl sehr viel obskures Wissen über viele komische Teile der Galaxien und was so an kosmischem Horror und äh, komischen Dingen in der Welt ist, aber sie horten das ja, Also das ist so auch irgendwie eine spannende, komische Gelegenheit für, für sie trotzdem, auch wenn sie es wirklich ihr letztes Ding ist und sie eigentlich keine Wahl hat. Um, und der Plot ist sehr, sehr cool und über den will ich gar nicht reden, denn eigentlich will ich, und, und ich kann es nur empfehlen, das sind, äh, ich glaube, keine Ahnung, zwei Stunden, die großartig investiert sind. Das ist ein wunderschöner Abend, uh, depending on what You think ist wunderschön, glaube ich. Also, es ist eine meiner absoluten Comfort-Stories. Take it as you, äh, as you will. Ähm. Aber es gibt in diesem Universum, und da kommt es eben besonders vor, in dieser Geschichte, die kommen am Rande in allen vor, die das ist also Das ist so ein bisschen äh, ist ein Mix aus äh, Lovecraftian Horror, also tatsächlich mit Namen und Kreaturen, die aus diesem Mythos stammen, kosmisch, und äh, Alice im Wunderland. Deswegen ist auch die Cheshire's Cat, was sehr creepy Katzenmonster sind und die M Mirror okay. Children oder sowas in der Art. Das sind auch komische Kreaturen. Und Boojims ist, glaube ich, auch irgendwas, was in so einem Gedicht vorkommt. Um, und äh, das ist ein riesengroßes, lebendiges Schiff. Tatsächlich. Ah, also, das ist ein... Also, es gibt, glaube ich, auch von Robin Hobb die Live-Ship-Traders. Ich habe das selber nie gelesen, aber ich nehme an, deren Schiffe sind auch lebendig vom Namen der Serie mhm. her. <lacht> und hier haben wir das eben auch und das sind so man sieht weiß ich so genau wie die aussehen das ist nur zum Teil wenn man dann dann schiebst du ein Panel tatsächlich auf was an der Wand ist und das ist halt es ist nicht unbedingt Fleisch dahinter aber es ist trotzdem es ist so halb organisches Material äh, okay. schon mit dem das Schiff arbeitet und äh, also was das ist super super spannend und auch dass die ähm, wir sehen tatsächlich nur eine ein totes Schiff dann in dieser Geschichte und es ist halt auch so die Große Mysterie, Was kann dieses Schiff umbringen? Also wie geht yeah. das? Und das ist, die sind, die die können ja, das sind ja Lebewesen, die durch die, das All und die all diesen komischen gruseligen Dingen, die es sonst im All auch gibt, durchaus gewappnet sind. Was kann das umbringen? Wie ist das passiert und warum? Und das ist okay. ganz spannend, also für die Geschichte jetzt. Aber ich glaube zum Klauen ist es einfach total spannend, sich irgendein Tier äh,
3: Wesen, Lebewesen.
0: Ja, ja. Also, okay, sind alles, Insekten sind auch Tiere. Aber halt ja. ne irgendwas, was was wir vielleicht eher kennen, Kaninchen nehmen äh, oder so. Oder hat, halt hat. eben was. Ich glaube, Insektoid ist vielleicht ein bisschen naheliegender. Die wirken auch Insektoid. Und und diese Symbiose, also, dass die Crew des Schiffes an sich, wie die über ihre Schiffe reden, was man so mitkriegt, ist halt immer sehr liebevoll und sehr symbiose also nicht symbiontisch richtig, wie, wie parasitär symbiontisch, dass man so, aber sie wie ein Freundhaustier, das einem okay. nutzt, aber dem man auch zu nutzen ist und sowas in der Art. Und wie gesagt, die Geschichte an sich, horror und creepy. Yeah. Auch auf anderen Gründen, also vielleicht notfalls auch Content-Notes googeln oder nochmal yeah. gerne bei mir fragen. Ich kann versuchen, da auch nochmal was zu geben. Aber ich liebe das, diese halb semi-organische Sache total. Mhm. Und das ist eben. Das ist was, was du überall hinbauen kannst. Es könnte halt eine ganze Stadt sein. Es könnte einfach mm. eine ganze Stadt mm. in einem Tier sein. Und da dachte ich dann auch an die Discworld. Da ist die Welt ja, ja auf der, auf dem Rücken eines, äh, einer Schildkröte, die durch das Universum getragen wird und sowas alles. Ja, und genau. warum nicht eine Stadt machen, die in einem Tier im Schildkrötenpanzer ja. ist? Oder eben tatsächlich in einem Tier. Wenn du, dann muss ein Tier den, wir gehen in die Stadt XY, und dann, die ist hier wie dies hier, hier ist gar nichts. Ja, warte, man muss kurz. Und dann kitzelt man den Boden mit so einem Stück Gras und dann macht es <lacht> und es geht ein riesiges Maul von irgendeinem Tier auf. Und man, ja, das ist ja. der Eingang in die Stadt oder sowas, stelle ich mir ja. vor.
2: Und dann um, steht da direkt erstmal so ein Kiosk und der ja, Zeitung verkauft.
0: <lacht> ja, also in, in so einem hohlen Zahn oder so. hallo Entschuldigen willkommen. Sie den Mundgeruch. Wir
2: haben
0: heute noch nicht geputzt. es Tut uns leid, die Crew ist ein bisschen spät.
2: Sie ja, kommen zu einem schlechten so Zeitpunkt. 30 Leute ziehen so riesige Zahnseide hin.
0: Ja, <lacht> ja. zum Beispiel. Und was füttert die? Also da gibt es, glaube ich, ganz viele coole Fragen, die, die sich stellbar sind. Was füttert diese? Ähm, warum ja, machen die total. das? Sind die verständlich? Kann man mit denen kommunizieren? Oder ist es mhm. äh, nicht so? Also das sind, glaube ich, alles Dinge, die, die sehr, sehr cool sind. Und die sicherlich, also das ist jetzt, das funktioniert im Horror-Kontext, dann funktioniert notfalls auch in einem Noir-Kontext mit Sicherheit. Yeah. Aber ich glaube, das kannst du dir als niedlich und wunderschön und rosa und pluffig vorstellen, aber du kannst es halt doch echt so, oh, wir sind gezwungen in, diesem, in dieser Kreatur zu leben. Die Kreatur mag yeah. das nicht, wir mögen das nicht, aber wir müssen uns aus dem und dem Grund arrangieren, denn wir müssen beide durchs Universum schippern und so ein Kram. Also yeah. ich glaube, da gibt es ganz viele Beziehungsgeflechte, die man daraus bauen kann. Und
3: auch das ist nicht
0: cool. bei Doctor Who mit dem space -Val, aber ich glaube, da ist die Stadt nicht oh. im Wahl, sondern auf dem
1: Wal, unter dem Wal? Irgendwie. Das kann ich mir auch. Aber vielleicht auch im Wal, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ja. das ist schon so lange her. Bei,
2: bei Cora gibt es ja auch, äh, steht ja er auf diesen Schildkröten, auf diesen uralten. Stimmt,
0: genau. Die gibt es jetzt lieb. auch oder so. Also da gibt es irgendwann ja, später die, die gibt's auch so eine Kreatur, die... Ja. Für mich ist es mehr der Wohnwagen, weil das so eine Laufschildkröte, also... Das ist ein ist eine, ne? also eine Laufschildkröte, -Gru Landschildkröte, so heißt es. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist so, es klingt so wie. Das ist eben auch, es könnte dein Wohnwagen sein oder das könnte dein Auto sein, wenn das eine ja. ähm, größere, aber nicht zu riesige, muss ja keine Stadt füllen, kann ja auch nur deine Familie behausen, dann ist das eine Behausung. Ja. Oder ein Haus natürlich, ein leeres oder so. Wobei ja. ich mag den organischen Aspekt, der noch mehr Symbiose. Quasi. Äh, ja, wie total. heißt, ich muss was für dich tun und dann tust du was für mich. Ich
2: finde die Idee grundsätzlich super, weil du, das ist so ähnlich wie mit diesem Luftstein, den du vorhin mhm. gemein, genannt hast. Ne? Also einfach nur, du nimmst ein großes, keine Ahnung, eine große Krabbe und da ist halt da drin einfach eine riesige Metropole drin. Und die Leute wissen nur, dass sie nicht rausgehen dürfen. Mhm. Weil dann, also ist noch nie jemand zurückgekehrt. Mhm. <lacht> so, ne? Also, so das klassische. Ich weiß nicht. So, also ist, ja. Und dann hast du einfach so urbane Räume in dieser Kreatur die können halt ganz normal, also die können ja super vertraut auf uns wirken. Ja. Aber, oh ja, heute ist Mittwoch, ähm, dann müssen alle ihr, ihren Beitrag leisten, um die Krabbe zu füttern oder so. Und dann muss man halt einmal die Woche schmeißen, gehen alle zu so einer Grube und schmeißen da irgendwie was zu essen rein.
0: Zum ja, Beispiel, oder was ich in der Geschichte mag, da gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo was Blödes an Bord dieses Schiffs passiert äh, und wo dann also so Emergency-Doors-mäßige, also die, die quasi eigentlich für den Notfall da sind, die jetzt aber zur Hilfe zugehen für die einen, die einen Passagiere und die, die vor den anderen Passagieren schützen, so nach dem Motto. Mhm. Also, dass da halt sowas also auch, oder wenn zum Beispiel eine Malfunktion gibt von einer, mhm. von einer Sache, die die Stadt macht, wenn zum Beispiel die Kanalisation, die das so selbstklärend und die funktioniert jetzt nicht mehr, und das ist dann halt auch ein cooler Storyhook, ist so, hey, wir Total. müssen jetzt gucken. Unser geliebtes äh, Stadttier funktioniert nicht mehr, ja. Also, Hast du so, genau, wir müssen jetzt irgendwie den, äh, äh, die Ursache herausfinden. Also ich glaube, das gibt auch spannendes Konfliktpotenzial, was eben nicht mit mit wieder mit irgendwie so jemand ist, tut schlimme Dinge zu tun hat, sondern echt so ha, hm. die Umwelt funktioniert anders als vorher. Wir müssen uns darum kümmern ähm, und so.
1: Das und könnte Ist ein ganz
2: anderer Stadtentwurf einfach. Oder? Total also, ja.
1: Und im All hat dieses, die Umwelt funktioniert nicht mehr so, wie wir sie brauchen, auch eine andere Dringlichkeit Ja, also, Definitiv,
0: definitiv. Der Wal hat Verstopfen. Ja. Schnell. Oder auch aus dem Wasser, ne? So, was machen wir jetzt? Ja. Wir können hier nicht weg. Wir müssen, wir sind ja. Total. Äh, oder ja, ne, in, in einem Wüstensetting oder so. Also, man kann die Welt außerhalb ja immer irgendwie unheimlich gestalten, dass, mhm. äh, dass es so, durchaus so dringlich ist, dass äh, das Problem auf jeden Fall geregelt werden muss. Das ist nicht einfach nicht nur aus sentimentalen Gründen, vielleicht man die Kreatur nicht zurücklassen will oder mit ihren Problemen allein lassen will, sondern so, ja. und man ja auch vielleicht selber der Grund dafür ist. Also, ne, das ja. ist ja auch irgendwie, Langzeitform ist so, okay, wir müssen uns jetzt überlegen, wir sind der Grund, wie regeln ja. wir, äh, wie kommen wir an einen Punkt, an dem wir weiter hier in der Kreatur leben können, aber die, die Kreatur nicht negativ beeinflussen. Mhm. Äh, und sowas, das stelle ich mir auch sehr cool vor, was man da so alles machen kann.
3: Mhm.
2: Toll. Könnte man auch eine relativ coole Analogie halt eben zu unserer Welt. Äh, ich dachte
0: gerade so, oh, Klimaschutz letztens noch. Ja,
2: ja, nee, so, Ich eben, will also unbedingt,
0: es, aber ich will nicht.
2: Nee, aber es ist, aber ja, es ist, ja. aber es ist halt auch sehr naheliegend irgendwie, mm. ne? Also, und ich finde es, weil vielleicht geht es den Leuten ja auch ganz gut einfach. Ja. Ne? Also warum, warum sollten die auch eine, eine Stadt, die funktioniert, aufgeben? Ne? Also es ist ja auch einfach, dass ja. es keinen Grund gibt und ja, finde ich super cool. Hat mich auch ein bisschen an. Slide-Spoilers für äh, Band 2 zerrissene Erde. Ähm <lacht> äh, diese Geodenstadt äh, ja, erinnert, mm. also unter der Erde. Die fand ich auch richtig cool. Also einfach das so stimmt. eine Stadt unter der Erde innerhalb einer Geode, wo alle Gebäude in so durchsichtige, kristalline Strukturen gehauen wurden. Ähm, was dann auch bedeutet, dass wenn irgendwo was richtig hell ist, dass es halt überall hell ist. <lacht> Aber ja. das fand ich, fand ich richtig schön, dieses, also einfach sich das vorzustellen, mhm. weil es auch etwas ist, was man mit einer Stadt einfach nicht assoziiert.
3: Ja. Ne? Mhm.
0: Community Living und so, es ist immer sehr mhm. spannend, wie, was da auch, was diese Geode auch wieder macht, so als aufeinander achten, mhm. ne? Mit dem Licht allein schon oder sowas. Ne?
2: Ja, und das ist halt auch diese Stadt eben von Leuten oder von, von etwas oder von Leuten gebaut wurde. Die lange nicht mehr da sind und mm. wo nicht wirklich klar ja. ist, wie es funktioniert und warum es funktioniert ja. und wofür es eigentlich da ist. Und das sind, das sind eher mal ganz coole. Also, Worldbuilding irgendwie nur mit Fragen, die man bewusst nicht beantwortet, ist immer super für Pen and Paper.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Sehr cool.
2: Sehr gut. <lacht> ähm, haben wir dann unsere Beutezüge beendet? Wie sehe ich das richtig? Oder hat noch wer was im, im Beutel?
0: Ich glaube, was mir eben gekommen ist, was ich noch kurz erwähne und dann einfach in die Links packe, ist, als äh, Judith, du eben über die spannende Stadt aus dem äh, Buch gesprochen hast und, und wie die aufgebaut ist, musste ich noch an den Bauplan äh, von Herrn Kyo denken, also Kyoto heute, aber mhm. als es noch way back when anders hieß und natürlich anders aussah, die hatten, das ist super spannend, das ist alles super viereckig. Also ich glaube, in Amerika ist das ja auch oft so, so Blocks und so, deswegen funktioniert ja New York Blocks oder sowas. Ähm, habe ich aber keine Ahnung von. Aber das ist auch, das ist super in so Vierecken gebaut. Und wenn man sich da einen alten Stadtplan anguckt, ist das auch super, super spannend. Ich glaube auch, äh, für sowas gibt es, ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen, shame on me, ähm, warum das so war, äh, aber als sie das halt um, ihre Hauptstadt umgesiedelt haben, haben sie die gleich so gebaut und so und so und mit den und den, nach denen und den Prinzipien natürlich und so und super viereckig. Und da, da dachte ich auch so, ich glaube, wenn ich mir die Karte angucke und auch nicht recherchiere, warum es so ist, sondern mir einfach ausdenke, warum gewisse Orte wo sind, könnte hm. ich mir das auch super als Ressource vorstellen, äh, wenn, ich, wenn ich diese Fragen versuche zu beantworten, was ja auch nicht stimmen muss. Ähm, ja. Das ist ein super schöner Stadtplan, der alte, den man sich angucken kann und einfach Kreativität, glaube ich, daraus ziehen kann, dass das, dass das so äh, geometrisch attraktiv gestaltet ist. Ich glaube, ja, bei
2: Stadtplänen könnten wir eh nochmal eine ganze Folge machen. Oh, ja, mit, ja, äh, ja genau.
0: Ich muss auch gerade an ähm,
1: hier die Hauptstadt der Azteken denken, die mhm. ja, also heute Mexico City, aber damals mhm. lag die ja mit so Flößen auf, ähm, auf dem mhm. See. Im, aber im Hochland, also ganz super hoch, aber dann auf Flößen und die waren wohl auch sehr stark geometrisch einfach geordnet oh. und wurden dann aber zum Beispiel so zum Markttag wohl dann anders geschoben oh, und sowas. Also nice. was man da noch so, ja. ah, da gibt auch ja. noch. Okay, also okay, tatsächlich auch bei realen Städten, glaube ich, super Definitiv. viel spannend. Mhm. Ich, ich
2: versuche jetzt auch nicht, die, den Namen auszusprechen, weil ich jedes Mal… Tawantin
1: Tsuyu, aber ich weiß nicht, welche Silbe man betont Ja, so. Eben, genau.
2: Und das ist, ähm, da macht man sich nur zum Horst, wenn man das ja. irgendwie versucht. Ja, aber dies, da gibt es auch super schöne so Illustrationen von mhm. Leuten, die halt versucht haben, das nachzuvollziehen, wie die Stadt wohl ausgesehen haben muss, weil das, was immer so. Was ich auch so ganz, ganz cool finde, wenn wir so Ruinen immer sehen, dann ähm, denken wir immer, ja, so sah das halt aus. Mhm. Und dann habe ich halt letztens, als ich irgendwie vor ein paar Jahren in, äh, auf einer griechischen Insel war, da waren wir auch in so einer Ausgrabungsstätte. Und dann haben die, hat die Frau da, die diese Führung gemacht hat, hat, gesagt, so ja, und die Statuen, die wir so kennen, die waren mhm. immer in mindestens sechs, sieben Farben bemalt. Mhm. Und ich war so... Ja, so. <lacht> so. Ja. Natürlich war die bemalt. Das war ja klar war die bemalt. Wer stellt sich denn den so einen weißen gekommen.
0: Klumpen hin? nee natürlich. Aber, aber, ja. aber aus
2: heutiger Sicht, man kennt die halt nur so. Ja, ja, genau. Und dann denkt man so, ja. man denkt immer an so, so ganz... Und deswegen war das, ist ja dieser Irrsinn, äh, den die Nazis ja dann auch gemacht haben. Weil die haben eben weiße Säulen und weiße weißen Marmor und halt große weiße halt also wirklich so ganz ganz ähm, sterile Wände halt gemacht weil sie sich an der Antike orientiert haben mhm. aber das war alles koloriert. Das
1: <lacht> ist ja auch schon im ähm, Klassizismus, also so ums, um die Jahrhundertwende rum. Diese ganzen hier, diese Karyatiden, die den Balkon festhalten mm, und sowas. Genau, also ja. haben wir auch hier ähm, im Nachbarviertel gibt es noch super viele so klassizistische mm. Gebäude. Und die sind ja auch alle, also die, die Figuren sind auch alle weiß. Wenn man ja. die anmalen würde, das ist ja einfach das also sehr seltsam aus. Aber, aber ja. weil ja. sie also
2: das gewohnt halt gedacht, sind. Ne? Ne? Ja, total. Ja. Das ist so ja. spannend. Mhm. Ja, und deswegen ist es halt, also wenn man sich diese ähm, die Ruinen, also gerade die südamerikanischen Ruinen anschaut und dann heute ähm, und dann halt guckt, wie Leute das halt rekonstruiert haben, was für Farbstoffe denen zur Verfügung standen und dann Illustrationen daraus finde ich total spannend.
0: Super interessant, ja. Mega, ja, das finde ich ja. auch super. Ich habe sonst noch überlegt, einfach, dass wir haben schon mal geklaut für House, von House Moving Castle. Das Moving Castle ist natürlich auch oh ja, einfach eine Stadt, ja. die sich also dann als Stadt und oder als, oder als Mobile Home, aber da ist es, glaube ich, eher so Wohnwagen <lacht> und nicht so cool. Um, aber ich glaube, als Stadt ist das auch sehr, sehr cool. Uh, die Aus welchen Gründen auch immer groß, mechanisch ist und hin und her uh, wandert. Das ist bestimmt auch ein gutes Setting für Noir-Zeug.
2: Uh, es gibt so ein, so ein Forschungsprojekt, das heißt Cellular Landscape von Gail McGill ist es, glaube ich, ähm, veröffentlicht worden. Der ist selber ein äh, Visualisierungsforscher und Künstler. <lacht> und der versucht, äh, das Innenleben von Zellen ähm, darstellbar zu machen und hat halt verschiedene äh, Technologien quasi... Kombiniert, also unter anderem Röntgen, aber halt eben auch ähm, nuklearmagnetische Resonanzbilder und äh, Kryoelektronenmikroskopie Mik ähm, und das dann halt für Renderdateien benutzt, um das, was in unseren Zellen stattfindet und was in unseren Zellen drin ist, eben sichtbar zu machen. Und es gibt halt eine Illustration, die dabei rausgekommen ist. Und die können wir gerne in die Shownotes packen. Und das ist halt super faszinierend. Ich packe das mal ganz kurz in den Chat, damit ihr wisst, worüber ich jetzt äh, schwafel.
1: Ja, ich habe es mir schon ja. gedacht.
2: Genau. genau. Ich hatte ja. das auch
1: geretweetet und habe gefragt, an welchen, ähm, welchen Ort dieses Freizeitparks würdet ihr als erstes gehen. Hm. Oh, ja, an war war
0: den, an den, ach, an den ja. ich mich ja.
1: Weil Sarah Fatun stellt ja immer solche Fragen und mhm. da habe ich mich mal inspiriert, weil ich finde, das ja das sieht echt krass aus. Ja.
2: Also das was halt, was ich so krass finde, dass die erste Assoziation, die ich hatte, war halt, dass sie sieht aus wie eine Stadt. Also mhm. mit den mit diesem mit diesen unterbrochenen Sch Mauern unten mhm. und mit diesen merkwürdigen schwebenden äh, 20-seitigen Würfeln, ja. die da ja. so irgendwie rumhängen. <lacht> ähm, aber alles daran irgendwie erinnert mich an irgendwie ja so ein, so ein Stadtplan, aber eben in der, in, der, in der Vertikalen, weil man sieht ja auch, dass es halt nach unten hin weitergeht, was mhm. ich so total spannend, aber auch gruselig irgendwie finde, weil es halt eben so quasi so endlos ist. Und überall sind so Bahnen, die im wahrsten Sinne des Wortes organisch entstanden sind. Und ja, ich fände es einfach nur so als Inspiration, die könnte halt, ja, so ein urbaner Stadtplan oder ein, urbane, äh, ein urbanes System eigentlich auch aussehen, fand ich total mm. äh, cool als Inspirationsquelle.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vor allem aber vielen, vielen Dank an unsere Gästinnen, es war ein Freudenfest, dich da zu haben ähm, und am besten nochmal mal sagen, wo wir dich und deine Kreationen finden können.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, ich war sehr gerne hier, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke dafür. Ähm, man findet mich zum Beispiel auf Twitter unter Judith C. Vogt, ähm, auf Instagram, da bin ich Atalante an, äh, underscore <lacht> Underwood, also Atalante unterstrich Underwood, ähm, die Uh, Website ist www.jcfogt.de und ich habe einen Patreon, der heißt uh, Vogt at Friends und man findet ihn, glaube ich, unter die Vögte. Also die Adresse ist die Vögte, die, der Titel ist Vogt and Friends, weil sich das irgendwann mal geändert hat. <lacht> genau, uh, ja, da findet ihr, glaube ich, alles über mich so weit heraus, was ihr herausfinden wollt und mein Podcast heißt der Gender Swap Podcast um, Genau, und ich gebe ein quartalsmäßiges Fantasy- und science fiction Kurzgeschichtenmagazin heraus, zusammen mit zwei Freundinnen, welches Queerwelten heißt. Und wenn ihr coole, urbane Stadtgeschichten habt, die da reinpassen, dann sendet sie uns gerne, wir freuen uns. Das findet ihr auch im Internet unter queerwelten.de. Das ist eine ständige Ausschreibung und da findet ihr, ja, Zeichenangaben und all diesen Kram, diesen bürokratischen Kram.
2: Sehr cool. Kannst du noch einmal ganz kurz, ganz schonungslos Werbung für dein neues Buch machen, damit wir das nicht unter <lacht> den Tisch fallen lassen?
1: Okay. Ja, mein neues Buch Anarchie was ich mit meinem Mann Christian zusammengeschrieben habe, spielt in Berlin der 20er, also hat auch ein bisschen, ich würde sagen, ein paar Parallelen mit Cora sind durchaus drin. Ähm, genau, 20er Jahre mit Magie, aber eine Art Urban Fantasy-Krimi-Story, mhm. wo allerdings halt mit der Hilfe von Physik Magie als im Prinzip ja fast Wissenschaft gefunden, erfunden wird, wo dann allerlei magische Verbrechen geschehen und Leute herausfinden müssen, was es damit auf sich hat.
2: Also super äh, interessante Prämisse. Ich äh, bin noch bei, ich bin noch nicht fertig mit den 13 Gezeichneten, deswegen ähm, <lacht> äh, habe ich es noch nicht gelesen, aber Alles ich freue mich, freu mich riesig drauf. Ähm, weil okay, ich ja. äh, allein vom, vom Artwork und sowas und äh, ich habe nur so ein paar, also die, das, was, was ihr in Auszügen schon vorgelesen habt, fand ich schon so cool. Ah, oh, das freut ja. mich, ja. Also ähm, ja, wärmste Empfehlung äh, dafür. Und äh, ja unterstützt auf jeden Fall die Vögte. Hört auf jeden Fall den Gender Swap podcast yep. In den Show Notes findet ihr alle Links, die ihr dafür benötigt. Okay,
1: cool, Dankeschön.
2: Äh, ja, von mir auch herzliches Dankeschön, dass du da warst. War richtig cool. Man äh, merkt dann immer erst, wenn man auf die Uhr guckt, wie viel man jetzt auch schon irgendwie ja, gequatscht hat. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, wir haben heute ganz coole Fülle und auch eine gute Bandbreite an verschiedenen urbanen Ideen und vielleicht auch technologischen und Fantasy-Ideen halt mitgebracht. Also ich finde es ganz gut, wie wir so in die, in die Weite gegangen sind. Und äh, wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, also wo wir klauen, aber auch unseren YouTube-Kanal mit Vorteil, dann könnt ihr das auf Steady tun. Der Link dazu ist auch in den Shownotes zu finden. Und da bekommt ihr unter anderem einen ähm, wunderschönen Platz in unseren Videocredits, wo euer Name dann steht. Aber auf den höheren Ebenen gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Die könnt ihr euch da anschauen. Und vor allen Dingen gibt es dann auch so ein paar Blicke hinter die Kulissen über Steady selbst. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Und ich würde jetzt einfach mal unsere Gästin ganz spontan bitten, unseren unseren neuen Call-Off zu wiederholen.
1: Klaut schön, aber lasst euch nicht erwischen.
2: Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. <lacht>
3: tschüss, tschüss, tschüss. <lacht>